0: Всем привет, с вами 21 выпуск подкаста Не выходя из комнаты Первого подкаста в новаторском жанре Объективной гонзы журналистики В котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда шире, чем просто новости Объясняем контекст, неочевидные на первый взгляд связи и детали Которые мы не замечаем в новостном потоке Или попросту забываем
1: И у нас новшество Вместо э, доски, на которую, которую мы обычно используем И на которую вешаем э, всяческого рода изображения Логотипы, артефакты и персонажей У нас сегодня стол с картой Соединенных Штатов Америки, чтобы запечатлить американские выборы и все вопросы вокруг них, которые мы сегодня будем обсуждать.
0: И всю эту настольную панораму мы, конечно же, оставим в память нашим
1: потомкам. И сегодня у нас в гостях Павел Дубравский. Как вас представить,
2: Павел? Давайте сам представлю себя. Да, конечно. Политтехнолог руководитель Дубровский консалтинг и автор телеграм-канала Кампейн Инсайдер. Пишу про выборы и политические события, особенно про Соединенные Штаты Америки.
1: Обязательно подпишитесь на телеграм-канал э, Павла еще до того, как мы закончили мир. Желательно до Ну, а мы начинаем. Поехали. Павел, у нас первый вопрос. Да. А кто такой политтехнолог? Потому что многие все-таки часто путают... Э, с эту... политологом. С политологом, <свят> с пиарщиком. Да. Знаешь, то есть это же всегда для ну, нас... Ну, кризис
0: экспертности, потому что ярлыков довольно много, особенно в общественно-политическом смысле.
1: Главное, в кого не ткни каждый политолог. Но вот чтобы <свят> политтехнолог, мы все-таки, да, здесь придерживаемся того, что у
2: нас профессионалы в студии. Правильно? <свят> да. <свят> да, да. <свят> <свят> ну, я, по крайней мере, считаю себя таким. Давайте немножко распишу про такую войну двух народов, политологов и политтехнологов. <свят> что это известный давний конфликт, который продолжается буквально вообще с развитием этой сферы. Кто такой политолог? Чаще всего представление большинства людей это человек-говорящая голова, кто по телевидению объясняет, вот, произошло событие, и, соответственно, оно означает вот раз, два, три. Кто такой политехнолог? Политехнолог – это ремесленник, это человек, который занимается избирательными кампаниями чаще всего как менеджер и чаще всего как человек, который придумывает смыслы. Политологи смыслы не придумывают, они объясняют, что происходит, они объясняют, как это произошло, почему и к чему оно приводит. Если совсем грубо, мне кажется, что это мое личное мнение, mm-hmm. что политолог – это вот не просто говорящая голова, это вот эксперт, который может нам объяснить события, его генезис, то есть происхождения и к чему он может привести чаще всего в идеале как это например в западном мире это ученый еще то есть ученый политолог в России как мне кажется к сожалению политолог это больше такой вот публичный эксперт который а, любит а, такую остротку где-нибудь на федеральном ТВ оставить У, чтобы то есть
1: это как правило может быть просто человек который повесил на себя значит такую этикетку это да большая боль как для меня как вы для выпускника факультета политологии да Сергей все-таки да академический политолог да то есть для него это иногда очень болезненно да, да. болезненно, когда особенно к нам в эфир иногда выходят, но ну, у нас тоже все профессионалы, конечно же, да. Вот. Иногда выходят и думаешь, ну, да, действительно. Я эксперт полевал.
0: Центра региональных исследований Южноафриканской и схенвальской группировки. Вот а, в таком ключе. Да,
1: и вот эта каша намешанная, да. <с вот <с это, как правило, хорошо. Это мы с политологами. А политтехнолог вот про смыслы и еще же важны здесь цифры, да, то есть наблюдать какие-то динамики,
2: что, что с этими цифрами-то делать и как их собирать? Если позволите, я бы сравнил вот политтехнолога современного с таким продакт это человек, который у него есть продукт. Этот продукт – это кандидат. То есть буквально политехнолог торгует людьми, ну если совсем грубо. Ну вот его задача буквально, чтобы одни торговать людьми говоря про Америку это. Это очень опасно. Хотя почетное занятие между прочим. Особенно в Южных штатах. Да-да. Было такое дело. Но сейчас, благо, вроде они это преодолели. но посмотрим опять же. Если возвращаясь вот именно к нашей теме, то политехнолог, он отвечает за смысл, отвечает за менеджмент и отвечает за результат. В отличие от политолога, который описывает события, может бесконечно описывать, выступать по ТВ, выступать. На подкастах еще где-либо а результат политехнолога определяется в единый день голосования. И в зависимости от того, как он поработал, определяется, будет ли он дальше вообще где-либо работать, позовут его или нет. Естественно, здесь надо сказать, что в России есть своя специфика, что здесь все-таки более такие административные компании. Ну, угу. говорим как есть. Здесь надо понимать, что иногда личные отношения решают больше. Но опять же, даже в этом году у нас, по-моему, Хакасия была, да. одним из таких спорных регионов. Вот у меня супруга, она медиатехнолог, мы вместе работаем. Да, она прям следила, я говорю: да, неважно, кто там победит. Она говорит, да, нет, важно, посмотри, вот реально. Альтернатива реально есть выбор, можем обсудить, можем понять. Я такой, ну ладно, под конец, она меня убедила, что ну на самом деле как бы интересная конструкция там была, поэтому та же самая Якутия. То есть, mm-hmm. ну, сейчас главное, конечно же, что самое интересное в российских выборах, это кто замет второе место? На самом деле, не первое, а да, место. все-таки,
1: с кем будут считаться потом, да, да,
2: да, но в любом случае, мне кажется, что у нас система политическая, она видоизменяющаяся, и поэтому на перспективу вот эти вторые третьи места. Через 10, 15, 20 лет они будут определяющим. Но это мы немножко ушли в том. Тогда мы, может быть, перейдем э, к самой непосредственной великой стране, как
1: сказать, еще, Сергей. бастиону мировой гегемонии а, э,
0: центра э... однополярного мира который почему-то нас всегда очень интересует то есть мы же э, вот отсюда из нашего хартланда евразийского следим что у них там за океаном смотрим на выборы особенно если кто-то скажет что-нибудь хорошее про нас а такие кандидаты появляются поэтому
1: вспомним наш первый подкаст mm-hmm. у нас первый подкаст был как раз про э, значит русский Таккера голос Карлса, да? в америке да да русский голос в америке мы обсуждали такер карлсон и как раз павел вот у нас закольцевалась такая вот история да mm-hmm. что <laughs> У нас основано на новом этом э, сезоне этапе, да, да. Этапе нашей э, бога передачи. И для нас это действительно важно же, да. То есть э, смотреть туда, и когда кто-нибудь о нас откликнется, положительным ключей. Вот, Или сказать, даже
0: негативным, потому что наши взгляды устремлены туда вот с какого этапа, я даже не знаю, наверное, с довольно давних времен. Ну, кстати, мы знаем, когда мы вот начали на них
1: смотреть. Э, как вот как с, зеркало души. Себя, да,
2: да, да. Я бы выделил вот, здесь два этапа. Первый, это после Второй мировой войны, когда, собственно, холодная война началась, и все, то есть определенно с этого момента. Мы не говорим о начале установления mm-hmm. дипломатических отношений, это все, это все было давно, и там та же самая Аляска, вся эта история, думаю, все это все знают. А второй момент, это, мне кажется, что как раз вот, наверное, после... 2004 8 годов, мне кажется, так. Особенно, наверное, восьмой год, когда у нас президентом был Дмитрий Медведев такой сейчас стальной, я не знаю, как назвать. Железный. Димон, да, да, Димон, железный, кажется, да, Железный, да. 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 Вот. Ну, тогда версия была другая, версия light. Сейчас версия такой, как Dark Brandon у Байдена есть, если видели, такой мем, где он весь такой типа черный, злой, и позади него дьявольские огни сияют. А Да, же кружку не да, 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 выпустил. Он вы... Расскажите да. про это, что это было? Было одно из выступлений Джозефа Байдена, по-моему, на фоне как раз белого дома и там что-то со светом напутали. то есть никак у нас вот здесь все выстроено ярко mm-hmm. красиво мы классно в картинке выглядим откуда дьявольский красный свет позади освещения сверху вообще не было mm-hmm. и еще ну понимаете, когда свет красный идет снизу то как бы у вас нижняя часть демоническая части... да, да, да 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 то есть оно такое инфернальное прям и вот на него смотрят естественно богобоязненные американцы они очень богобоязнины они действительно верят в бога в большинстве своем особенно вот, вот, с кем я общаюсь всегда это прям настоящие mm-hmm. такие васпы и протестанты и вот они естественно начали его окрестили, что вот угу. сатана, как вы понимаете, а у него же еще повестка какая. Ну, действительно, Байден это очень заряженно левый такой идеологический политик. Моя личная точка зрения, со мной можете не соглашаться. Угу, говорить, хорошо. Что, как, как бы нет. Вот я всегда готов поспорить. И у него же ЛГБТ-повестка, у него транспереходы, у него... Велфейр, yeah. то есть у него вся эта тема, которая вот изначально для многих американцев, особенно консервативных, она выглядит как, ну, буквально сатанинская. Ну, вот. И он, естественно, ну, его заскринили, Трамп начал в своей социальной сети правда, выкладываете с ним смешные мемы, как он всегда это делает, сразу там 20-40 выстрелов классных мемов. И после этого завирусилась вот эта идея того, что вот, как Дарк Брэндон. Let's go Брэндон, да, да, знаменитый, да, да, знаменитый да, мем. Да, да, да. И сейчас, спустя, правда, уже сколько, год, полгода, они решили выпустить мерч, такие слоупоки немного, где кружки, и вы, как ее, наливаете? Кипяток наливает, кипяток, да. да, и она из обычного Байдена становится вот темной версией.
0: Кстати, о сатанизме. Эту же повестку разыгрывает главный конкурент, как мы понимаем, Байдена, Трамп, Дональд, наш тоже богатый. Да, yeah. yeah.
2: Давайте, Давайте. куда? Он из Нью-Йорка. А, то есть он живет с... зарегистрирован в Флориде.
1: Как можно, кстати, относиться к Нью-Йорку, если все-таки отношение к этому городу как к столичное все-таки? В
2: культурном плане, да, мне кажется, что Нью-Йорк воспринимает такой мировой столицей мира, на самом деле, а второй, наверное, Калифорнию как штат вообще. В целом. А, ну, то есть ну, Лос-Анджелес цел, наверное. Uh-huh. да.
1: Нью-Йорк
0: это такой урбанистический, как мне кажется, мир, где все про деньги, темпы прочее. Ну, конечно, да, у тебя есть там кварталы. Просто и... Калифорния, и... она как будто про другое совсем, она как будто про чилы и э, генерацию mm-hmm. идей. Трамп разыгрывает повестку, что Америка катится в ад, причем он буквально так говорит, и всему виной, разумеется, курс Байдена, и теперь нужен некто вроде христологической фигуры, такой американский, вот буквально Иисус Христос, который придет и поставит все на свои места. То есть, типа, возродит, значит,
1: возложит
2: да. новые камни. А как, у него же, по-моему, Safe America сейчас э, Лозунг.
1: Но у него
2: оригинально все равно мага, он ага. всегда оставляет, а там есть разновидности, как бы под слоганы. Mm-hmm. Вот как в 20-м у него, типа, по еще раз Америку Великую или как-то еще mm-hmm. что-то такое было. А Keep вот. America
0: Great, по-моему, продолжим
2: Джозефа Байдена тогда
0: еще. Да, в, да вот
1: как в противовес все э- из Пенсильвании. Из
0: Пенсильвании. Вот
1: они прям рядом. На этой карте они практически соседи, да. Ну, ну главное, чтобы что они возлежали друг на друге если <смех> посмотреть, <смех> как <смех> это выглядит. Главное,
0: чтобы не были соседями по тюремной камере. Мы правильно понимаем, что сейчас это два самых вероятных кандидата на пост
2: президента? К сожалению, да, объясню, почему, к сожалению, потому что этот сценарий мы видели в 2020 году. И мне не нравится смотреть сериалы, которые я уже смотрел. Вот для меня эта компания тоже самая. Несмотря на разные смыслы, хотя, ну, на самом деле, они не сильно отличаются от того, что было в 2020 году, какая задача Джозефа Байтана? Это опять собрать эту расовую коалицию, то есть, когда этнические меньшинства, там, латиноамериканцы, причем надо сказать, что латиноамериканцы в Калифорнии отличаются латиноамериканцев во Флориде, очень сильно отличаются. Потому что во Флориду они они с Кубы прилетают, ну, ну, но да, да, как бы в Калифорнию это обычно те, кто прошел там через границу с Мексикой, вот так условно... кстати, про этнические
0: меньшинства есть же данные о том, что они часто весьма консервативны. То есть весь этот стереотип о том, что вот если вы расовое меньшинство, вы голосуете за демократов, он это когнитивная ошибка.
2: Тут, мне кажется, что зависит от поколения. В первом поколении они действительно чаще всего голосуют за того же самого Дональда Дональда Трампа и за республиканцев. Если мы говорим о втором-третьем поколении, то уже начинают голосовать за демократическую партию. (вы)
1: То есть здесь влияет именно то, что они попадают в новую среду, как губки впитывают уже угу. какой-то культурный код видит э, какие-то ориентиры, да, там авторитетные, и уже как- за что-то цепляются, и становятся, угу. уже растворяются, так скажем, э, в, культур... в плавильном котле. Да, да. в котле, да. Угу.
2: Здесь еще надо ну, сделать такую такую ремарку, что если мы рассматриваем вот выходцев из Кубы, то это один совершенно электорат, он более республиканский. Если берем то же самый Эквадор, он тоже будет, скорее всего, что вы, может, слышали, там сейчас и кандидатов в президенты убивают, и вообще сложности, там, свой Пабло Искобар уже скоро, наверное, появится, вот вся эта история. Если же мы берем кого-то, например, из Колумбии, то здесь уже спорно почему большое влияние фарк то есть ну то самой террористической mm-hmm. левой организации вообще левых идей если мы берем даже кого-то из бразилии тоже 50 на 50 мне кажется делится потому что то же самое лула его влияние оно огромна в стране mm-hmm. Все равно это такая достаточно левость аргентина mm-hmm. вообще ну ну просто пример дай бог там Хавьер выиграет я хочу посмотреть что а, происходит. Да,
1: нам тоже жутко интересно мы кстати да. напомним кто это такой это, это либертарианец либертарианец самый натуральный который, который... выиграл
0: праймерис насколько я понимаю он да. выиграл
2: праймерис вот и его партия по-моему, тоже заняла на 2-3 процента больше набрала второго места, то есть он точно была лидирующая. Сейчас он ну, первый по опросам, Надо сказать, что аргентинские опросы плохие. Они mm-hmm. реально плохие, там есть законодательные ограничения, как их проводить, когда можно публиковать. По-моему, как раз вот перед ПАСО, это называлось а, предварительные выборы. Mm-hmm. А, тут самый праймерис, как бы mm-hmm. это праймерис как бы, в праймерис, то есть, который допускает вас до выборов. То есть вам надо там победить, потом вы можете участвовать, и будет два тура, возможно. То есть mm-hmm. первый тур, если кто-то абсолютное большинство набирает, то второй не будет. И набирает, вот то тогда все остается. Идет дальше.
1: Ну, это человек, да, который хотел сжечь.
0: Центробан. Почему хотел? Хочет. Хочет. Ну, хочет, да, да, да. И заменить национальную валюту на доллар. Да.
2: Я имею в виду,
1: что пока у него не получилось. И вот.
2: отменить министерство женщин. еще. А.
1: Что поделать, да. Ну, в общем, консерватор такой прям очень интересно, он пытается вот дрейфовать вот среди этих волн. А, так
0: вот, возвращаясь к Байдену и Трампу, то есть мы эту схватку, разумеется, видели в двадцатом году, но сейчас как отрицание-отрицание. Да, мы ту же ситуацию наблюдаем, но уже в новых обстоятельствах, потому что Байден успел побыть президентом и допускать ошибок, а Трамп вообще сейчас маргинализирован да нельзя, и
1: чуть ли не тюремный срок ему обещают. Вот, Кстати, чем... за что, да, в том числе? Числе, правильно, да. это же у нас э, штурм Капитолия, да, вот угу. тот самый, значит, человек с рогами, а человек с рогами в итоге получил какое-то наказание, его к чему-то приговорили. По-моему, помню. он
2: шесть или семь месяцев провел в тюрьме, потому что я смотрел интервью, где он рассказывал про тюрьму. Не помню не Джордану Питерсу, но кому-то из правых комментаторов да, да, американских. То он как раз там рассказывал, как это прошло. А дело сроками гораздо меньше, чем отделось другие.
0: Вот, и получается, Трампу, помимо этого, выдвинут еще ряд обвинений по различным статьям. Там, насколько я понимаю, на октябрь был суд намеченный, его перенесли. И сейчас
1: его пытаются вогнать в статус уголовник. Могут ли появиться какие-то ограничения в связи, в связи с уголовным там, с уголовной ответственностью? Могут ли его не допустить до выборов?
2: Очень интересный вопрос. Давайте общую картину дадим. Uh-huh. Почему? Потому что, мне кажется, нашим слушателям важно понять, что дел несколько. Во-первых, есть четыре дела, которые потенциально могут стать uh-huh. уголовными. Но есть еще коммерческие дела, где он якобы во лжи обвиняют. еще в чем-то. Где-то он выигрывает, где-то проигрывает. Мы их сразу отбрасываем. Они неинтересны с точки зрения политологии вообще. Если же мы говорим про уголовные дела, то есть несколько дел. Это Флорида это дела, которые касаются обращения секретными документами. Доказались там: ой-ой-ой, мама не горюют, потому что. Uh, там есть запись голосом его, его помощницы, где он буквально говорит, ну вот, секретные документы, мы там на этих будем нападать, на этих будем нападать. Ну, sure. понятно, хотите да. почитать, да? Uh, потом есть обвинение в Джорджии, одно как бы федеральное, которое касается этих событий, второе, которое вот именно округа Фултон. Uh, то, которое касается округа Фултон, это когда он звонил пресс-секретарю, или как это, секретарю штата, извините, секретарю штата, который отвечает за выборы. Это как у нас Элла Памфилова, только если бы она в Джорджии сидела. Отлично, хорошая, да, тоже делится. Вот, и он звонил, говорит, слушай, ну, 11 тысяч голосов, на стол, живо, давай, сейчас, вот, вечер, давай, ну-ка. А, был, был, был такой момент, он, опять же, есть на Ютубе, оперирую только тем, что есть публично, потому что не хочется опять в конспирологию уходить и рассказывать, что как, а то мы так до концепции соборности дойдем, что... Трава. Бога избранный, как
0: бы, и вот он... Нет, ну учитывая общий евангелический тон их заявлений.
2: <связывающий> конечно, да, 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 очень, очень в тему, вот реально. Поэтому вполне возможно и плюс история Майка Пенса, где он там ходил в какой-то секретный... От Netflix я просто смотрел документалку mm-hmm. про Пенса, про всех вот этих, очень, очень интересный аспект. И там как раз описывается, что вот они верят, что придет белый мессия, который поведет Америку вперед, восстановит ее, реконструирует. И вот как раз нужен был кто-то, кто не из эстеблишмента, mm-hmm. то есть кто-то вот аутсайдер абсолютно. И вот в 2016 году появляется Трамп. И если помните, что вот эм, Пен же еще тогда как стал вице-президентом, он христианский консерватор, uh-huh. и у них есть такой христианский форум, на котором чаще всего и представляют вот, будущих президентов. Uh-huh. Пенс именно настоял на том, чтобы Трамп туда пришел, но познакомился с консервативной общиной и дал ему консервативный электорат. Uh-huh. И вот в рамках этой теории, конечно, это укладывается, но опять же, мне не знаю, насколько это будет интересно слушателям, потому что, мне кажется, прям совсем детали мы так. уходим, но в любом случае мы видим, что ну, как бы подтверждение косвенной теории есть, что как бы, Трампа действительно так воспринимается.
1: Слушайте, я вот даже распечатал э, обложку не обложку, а вот тот самый момент Ой. из карточного домика, да, вот вы знаете, да, этот прикол, что когда Фрэнк Андервуд, да, делает вот этот звук, этот звук лежит в основе заставки Netflix. В начале, когда услышите вот этот mm. тудум, да, да. это обработанный вот этот удар, который делает Фрэнк Андервуд вот в конце, собственно, сериала. Я
2: не знал, у меня Америку открыли. Класс. Отлично. <свят> 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 <И> последний <свят> сезон, конечно, говно. Да, да, мы его не считаем. Я бы даже сказал, после третьего, когда mm. вот все там началось, это уже...
1: Да, но мы зрителям все равно советуем. Это, это вообще хороший, получается, сериал о, как сказать, об устройстве политики в США? Об нет?
2: устройстве, да, потому что там есть некоторые аспекты про то, как вице-президент или глава Конгресса может решать, принимать Какие-то конкретные действия, которые влияют на судьбу Америки. Но он не реалистичный с точки зрения того, как там лоббируют все. Mm-hmm. И как Фрэнк Андер вот в одно лицо говорит: я с этими договорился, с этими договорился, с этим встретился, и вот все, у меня политика вся реализована. Ну, понятно, это, Но это интересный, это, да, да, и, а, это.
1: Я просто про один, одну серию хочу вспомнить: Фрэнк Андер приезжает в какой-то лес, и там люди в бордовых а, капюшоне. Это уже поздний дали. сезон. А, да, это уже поздний да, сезон. Да. да, я просто про то, что все-таки конспирологические вот эти штуки вокруг американской политики, они очень хорошо расходятся, но и насколько мы действительно понимаем, что там очень много таких тайных обществ. Да. Ну, или псевдотайных, да. ну А то мы их сейчас вот разберем, знаешь, кто все а кто нет. Вот, что там действительно и масонские ложи, и вообще по этим принципам построено очень много каких-то общностей, угу. где люди... Мы же понимаем, в конце концов, что это все-таки кружок по интересам. Конечно. Ну, такой джентльменский как бы клуб. И у тебя все равно же организовывается какая-то, ну, точка притяжения и силы. Правильно? Совпадают интересы, вы обсуждаете какие-то там, будущие действия и вот этот христианский форум. форум. Ну, да. Насколько это действительно может быть... Насколько это, это соответствует действительности? Да, 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 давайте это, кстати, отвечу на ваш у-гу. вопрос.
2: В США есть два таких термина, fraternity и sororitas, то есть у- братство и сестринство, которые у- идут у- из университетов. И даже вот я сейчас там, ну, теоретически рассматриваю возможность все-таки поучиться на магистратуре, мне просто интересно, как это все у- работает. Меня, правда, предупредили а, вов-культура, левая повестка, молчи. То есть если поступишь, что молчи в любом случае, ничего не говори. Я такой, ладно, все, буду молчать. Но если возвращаясь к теме sororitas и фратерни, братство и братства, то, сестринства, то в каждом университете есть. Причем, вот я смотрел университет Джорджа-Вашингтона как раз, и там их прям пять или семь штук. Причем сейчас появились уже соролитес, например, то есть женские сестринства по mm-hmm. как-то этническому типу. То есть mm-hmm. только как бы black women. Все. То есть mm-hmm. чер, черная женщина. имеет право. То есть тут не надо на это смотреть так негативно, но имеют право. И что интересно, Камала Харрис, она, кстати, в одном из сестринств состояла, и, насколько я понимаю, до сих пор состоит. Если, знаете, есть такой термин улыбка Камала Харрис, вот я не помню, как он на английском там звучит, так. но ее на, на мемы используют, особенно консерваторы, которые, знаете, такого глубинного толка, вот как у нас глубинный народ, а у них глубинные консерваторы. Ну, да, и они вот она, она, она действительно как Монализа улыбается, то есть если вы посмотрите, очень очень непонятно, то есть она улыбается или это игривая улыбка, ну не, флир, не, не флирт, как бы со избирателем. Понятно, да-да-да. но как бы то что в этом есть, и это действительно вот в рамках сарролиты, почему? Потому что у вас есть свои диалоги, там всегда заложены, то есть это не просто объединение по интересам. Вот если мы говорим про такие студенческие Чаще всего они носят политический характер. Насколько я понимаю, Джордж Буш в School and Bones был, Череп и Кости mm-hmm. тоже. Там, извините, меня говорят, родит, что надо в гроб положиться и как бы прелюбодействовать буквально. Вот. А, Сколько... то есть не просто умереть и, и
1: воскреснуть, да, как в некоторых там тоже... И Нет, это, кстати, бывает,
2: масонский один
1: из классических да. масонских ритуалов.
0: Просто я в комнатку заводит, там череп реального человека раньше был, сейчас декоративный. Ты должен думать о
1: смерти. Mm-hmm. Таким образом, символически очищаясь. Хорошо, ты должен это через как бы пройтись, да, очищаясь, и вот ты вот пере, пере... Переродился в кого-то. Ну, ну так в скажем, брата, ты... да, 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 но, а, а здесь еще раз, я Илья... Плюбодействовать прозвучало да, слово.
2: Но я не хочу просто объяснять, что конкретно надо делать, но он ложится вот голый в гроб и А-а-а. должен соответствующие вещи делать. Вот, то есть, ну, это одна, а-а. вот как бы вот из версий, как это делается. Но некоторые вот, члены этого братства, тоже там, какие-то известные политики, я по именам уже не вспомню, они тоже рассказывали, что вот есть такой аспект. Но здесь окей, mm-hmm. а, вот здесь я, может, фактуру чуть не помню. Есть же Кэмерон, который был в Великобритании премьер-министром, mm-hmm. и помните, был сериал, есть сериал «Черное зеркало», где там тоже один премьер-министр со свиней как бы заигрывается. Это первая серия Первая, первая сезона. Сезон, да. да, это в да. Великобритании было, там что-то премьер-министр должен был. Прошло два или три года после его отставки, появился появилась новый что братство, в котором он участвовал, оно буквально, ну, похожие вещи творил. То есть не настолько. И в чем, как бы, вот особенность таких вот закрытых обществ, там, брат и, и сестринство, сестринство, да, по-моему, правильно, в том, что круговая порука. То есть все mm-hmm. друг про друга ну знают. И есть еще такой термин хейзинг. То есть когда вот, унижают. То есть, может, помните, если какие-то американский пирог, там вот, была такая какая-то плетка, которую там мужиков в университете упасили по причинным местам. Да, да. Вот это все обыгрывается, эта тема. То есть США, но есть, в свое время, я даже помню, лет пять назад начали с хейзингом бороться, потому что некоторые люди умирали. Например, mm-hmm. там, если это какой-нибудь Техас и такой более спортивное братство, ну, давай 15 литров пива, пытайся вся такую бочку засунуть. Ну да, это, это
1: же вообще, это в, в принципе, в куль там замечено, то есть, когда американцы пьют водку, вот им тоже нужно выпить сразу бутылку, почему-то вот показать это, ну, какой-то угу. вот, значит, счет это power стронг
0: фильм Балабанова, где американцы с дрожащими руками эту столичную несчастную Да-да-да. Так вот, все же, возвращаясь к нашим уважаемым евангелистам и сатанистам, они входят в избирательный этап в новом качестве. Один уже президент, другой уже полууголовник, который говорит, что мы летим в ад. Что они могут предложить избирателю, и на чем
2: будут скорее всего строиться их платформа? Здесь мое любимое сравнение с Оуспарком, где там сэндвич есть. Вот мне кажется, что действительно сейчас такое. Но вот общаюсь, у меня есть хороший коллега, он из Техаса как mm-hmm. раз, вот, он на границе прям живет в 100 там, километрах. Я вот спрашиваю, вот, ну как ты в целом как к республиканцам относишься к этим? Он как бы к республиканцам негативно, потому что Техас весь Красный Штат, они могут делать вообще все, что хотят. Нет, противодействия. Потому что раньше у них был еще 20 лет назад, это был губернатор там условно красный, а лейтенант губернатора, который на самом деле больше полномочий, чем губернатор, это mm-hmm. мало кто об этом знает, в Техасе, демократы, и они вот так менялись. Вот. То mm-hmm. есть, вы власти хорошо работали. Он мне сказал, что за Трампа сейчас голосуют не столько как за Трампа, а сколько как за Символ против, опять же, эстеблишмента. Почему? В шестнадцатом году он был на такой, ну, протестной волне, можно сказать. То есть он говорил о американцах, которых ни- никто не слышит, всем на них все равно, их проблемы никого не волнуют, и высушим болото, в Вашингтоне я приду туда, порядок на виду. В этом году ну о чем говорю? Честно говоря, ни о чем. Что двадцатый год это была реакция на COVID, 2020 год это была реакция на того же самого Джозефа Байдена, и он даже в идеологических войнах особо не участвовал. То есть он не продвигал повестку того, что я запрещу все транс транспереходы, вот там, например, uh-huh. по social security, по там, страховкам и м- по медицине, чтобы оно входило в этот ну,
0: пакет. Таки антисистемным кандидатам как будто всегда сложнее переизбираться, потому uh-huh. что вот весь этот запал консолидации, они спадают. И да. даже лозунг keep America great, он же тоже, по сути, ни о чем. Он, да, он, он ты он же не, связывается... не сделал, Америку great, как ты ну, ее
2: будешь кип? Пер, первые два года у него были отличные, даже я бы сказал два mm-hmm. с половиной, три года, но когда начался ковид, его ключевая ошибка, во-первых, он начал смеяться над теми людьми, которые умирали, это реально. То mm-hmm. есть, я помню это лето, вот, избирательной кампании, потому что я у себя все время включал у меня и Fox, и CNN одновременно mm-hmm. играл, вот, прям с утра до вечера, потому что там у нас тоже ограничения были, вот, и на компаниях было тяжело, очень, все равно мы все больше дома сидели, потом только mm-hmm. нас там с июля, по-моему, отпустили до, какой-то, ну, 20 год. И вот э, в чем особенность была, что он по ТВ действительно смеялся, он не предлагал решения. И вот меня это очень сильно удивило, потому что вот одно дело, когда я это читаю письменно в новостях, там, Трамп раскритиковал кое, mm-hmm. типа вот там проще, ты думаешь, ну, раскритиковал, раскритиковал кое, мне вообще разница. А другое дело, когда ты общаешься, ну, там, с представителями США, там, с ребятами, которые у тебя живут, как русско говорю, ну, русские ребята, не русские ребята, сами... Э натуральные американцы, если uh-huh. так можно сказать. вот И они тебе говорят, ты посмотри просто, что он несет. Ну, посмотри, реально. Я включил, послушал, но это выглядело, как, знаете, ну, реальное издевательство. Это первый аспект. Он не сильно стратегически влияет, но это то, что любой американец почувствовал, как мне показалось. Второе, он очень плохо попал в повестку. Вот э, США действительно разделилось. Прям вот была поляризация тех, кто считал, что экономика важнее, потому что она спасает жизни. Угу. И те, кто считал, что, наоборот, локдауны важнее, потому что они спасают, спасают жизни. Вот. Угу. И, ну, США действительно разделились. И по опросам мы потом на вот, Дубравский консалтинг, на сайт можете зайти и посмотреть. Обязательно там сайт, зайдите. Да? Ну, правда, не в качестве рекламы, угу. а потому что мы прям разобрали, плюс там все дела уголовные Трампа против выборов, там, разобрали избирательных комиссий. И там, ну, совсем кратко вывод, что по-моему, больше 52-54% как раз считали, что все-таки локдауны были важнее. То есть важно было спасать вот именно людей через здоровье вот так. А тем, кому была важна экономика, то, во-первых, ну, они агитировать особо не могли, мы помним. У нас начался твекзит, когда из Твиттера начали уходить, потому что начались ну, чистки, я бы сказал, те, кто не согласен. Потом они подтвердили, сейчас, кстати, уже юридически законодательно в Палате представителей, Мы знаем, что реально у нас социальные сети ограничивали в США все. И потом уже пошла вся эта волна, когда там и на всех ну, экстремистских в России не буду их называть. Платформа. Да. Да, да. Да. Тоже вся информация была недоступна. И поэтому, ну, как бы, в целом победила вот волна, которая выступала за лорда. Кстати,
0: интересно, это рушит концепцию протестантской этики. Америка вроде как не про патернализм должна mm-hmm. была быть в задумке.
2: Ну, тут, знаете, опять же, вот если, ну, берем вот классический труд Вебера, mm-hmm. то он же больше все-таки говорил такой классический кальвинизм, то есть mm-hmm. больше немецкий такой, ну, вид протестантизма. То есть он не говорил про лютеран в целом, он не говорил в целом про евангелистов, mm-hmm. по-моему, тоже мало писал. Может я уже путаю, что я читал, когда в университете еще учился. Mm-hmm. То есть, так. Мне, да. Когда молодой был. Вот, сейчас уже старый, ничего не помню, поэтому к сожалению, Все мы... да, как бы старость не радость. Поэтому вот возвращаясь к вашему вопросу, да, действительно, вот с одной стороны тяжело протестному перезбираться, а с другой стороны он инкумбент, то есть у него были реальные результаты. Mm-hmm. Он инкумбент для наших зрителей, это тот, кто сидит сейчас в кресле избранный, вот. Вот. Да-да-да. А, ему в этом плане всегда проще. Есть много исследований вот, просто буквально в Google, кому легче там mm-hmm. перезбираться. Все исследования говорят тому, кто сидел в кресле, ему надо просто хвалить свою политику, ему не надо вообще обращать внимание на конкурентов. Что делал Трамп? Байден, Байден, сын Байдена, Байден, Байден, все. Ну как бы, ну то есть мало <coughs> то. Или понятно? COVID. В общем,
1: сам у себя подбивал ножки у собственного стула.
2: Да, и его политика вот двадцатого года она выглядит достаточно странно. То есть стратегия избирательная непонятна. Mm-hmm. Плюс, насколько я помню, там в двадцатом году вот не помню его фамилию Паскаль или Паскаль там был. Он Паскаль, такой, по-моему, да, 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 один из технологов его. Да. А, и в шестнадцатом году это тот кто принес Трампу победу в социальных сетях, там, возможно, Cambridge Analytica и вот это все. А, то есть он умел и таргетированную рекламу выстраивать, то есть то, что в социальных сетях вам рекламку показывают, и умел вообще как бы смыслы придумать. А как бы нам через мемчики там на 2 зайти, или там на форш, вернее, на форш зайти, как бы нам сделать так, чтобы аудитория, которая не голосовала, там, вот то, что а, Sigma Mail мемы сейчас есть, вот, если, если смотрите, вот, я, к сожалению, смотрю, вот, да. мне нравится, я да. смеюсь. А, вот как зайти в такие аудитории, то есть, например, ну, инцельскую аудиторию, она небольшая в целом в США. Не, Но, ну,
1: во-первых, это и в моменте может же каким-то образом сыграть. И оно же, я правильно понимаю, оно же на перспективу еще? Да, удалось, но оно, оно на перспективу. Да, и да, как да. раз вот
2: он вырастил ту самую волну, например, вот мужского электората, который, которому действительно были важны ну, противодействия той же самой токси... токсичной московинности, вот, искусственного концепта, я имею в виду угу, вот угу. То есть не, не того, что она реально существует, а того, как это лево использует для деконструкции слов и вообще тех терминов, которые у нас сейчас есть, наших слов. То есть они забирают у нас слова для того, чтобы использовать против нас. Угу. Вот. И в этом плане двадцатый год, я вспоминаю, что новость вот про Паскаля. По-моему, он Паскаль все-таки Паскаль, Паскаль, да, что был найден у себя дома с дробовиком, угрожая своей жене пытаясь совершить суицид. То есть у него нервный срыв явно произошел. О чем это говорит, если в штабах такое происходит? О том, что все было очень плохо внутри штаба. Не было единой стратегии, не было понимания. Плюс мы видим, что, например, со стороны Джозефа Байдена, что он обещал? Социалку, экономику. Он говорил про проблемы американцев. Он говорит, что вот там бензин подорожал. Ну сейчас, правда, вопросы внутрь были обращены. Да, абсолютно угу. внутрь. А Трамп, он больше выступал про такие какие-то идеологические аспекты, но при этом еще не вступил на тропу, то, что вот вы сказали, угу. такой маргинализации угу. своей. То есть он еще не вступил на, 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 на это поле. И вот там в плане, конечно же, Байден смотрелся в выгоднее. Плюс ключевое, Байден смог убедить э, насмешинство, наверное, некорректный термин, как ну, этнические группы, насмешинство в да, просто, да, 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 да. просто у них ну не меньшинство иногда это вот, uh-huh. а, особенно там в конкретных штатах, там у них есть штаты, где латиноамериканцы уже, там по 30, там по 40 процентов uh-huh. могут быть вот в целом. Серьезно? Вот и плюс там 2024 года количество вот белых новых рождаемых детей, по-моему, будет уже меньше, чем, например, совокупно все другие.
0: Вот даже, да. Великое замещение.
2: Великое О. замещение. Да. Да. Вот, а, а Байден, соответственно, предлагал это Плюс, ну, опять же, две группы Этнические меньшинства, этнические группы У них явка выросла за mm-hmm. Байдена Он смог объяснить, например, афроамериканскому электорату а почему я? Ну, вот потому что вот Раз, два, три, четыре А Трамп, нет, Трамп такой Вот а, демократы хотят у вас украсть Они хотят запереть вас дома Ага. Только когда Рон де Сантис, э, извините меня, сказал Что я не буду никого запирать дома во Флориде Ну, то есть у него не было mm-hmm. локдауна во Флориде Есть его
1: фотография, по-моему, даже да.
2: а, Давайте, мы его, я его не вижу а, вот он. Вот, вот он, он да, да, вот, пожалуйста, ну, да, человек, Сандис,
1: человек, который все-таки... Вот, губернатор раз, штата. Губернатор штата да. Флорида, который вообще очень сильно гремел как раз и на ковидной вот этой вот волне, да, то есть мы, они Он, в не принципе, не
0: проводил инициативы, которые для
2: республиканцев, особенно
0: протрампийски ориентированных, очень важны, правильно?
2: По-моему, don't say gay bill, то есть, mm-hmm. как бы не говорить о геях или не говорить о геях, вот. Ну, конечно, если кратко совсем, это просто совокупность законопроектов, которые он принял у себя в штате, причем принял... А, по-моему, за месяц до своего движения, то есть все продумано, еще за два месяца до выдвижения у него книга вышла, mm-hmm. автобиографическая. Такой ну, классический политехнологический прием. А как бы нам представить нашего кандидата, отбить все, всеми прививками? Я обещаю, что такое прививка. Прививка, это вы знаете, что вот про Де Сантиса могут говорить, что, например, в Гуантанамо кого-то пытал, он служил, если mm-hmm. что. Вот. И он там по юридической части сам был в горячих точках. И вот он, например, он понимает, что в СМИ может появиться наброс такой, то есть, ну, клевета, mm-hmm. поклеп. И он у себя прописывает в автобиографии своей, Вот это было так-то, я делал то-то самое, то-то делал, это делал. И когда его спрашивают журналист: "А правда, вы убили всех кубинцев в Гуантанамо и всех там мусульман, условно которых взяли там в Ираке, Афганистане и где нибудь в Сирии?", он говорит: "У меня все в книге написано. Вот смотрите книгу, 43 третьей страницы, пункт 5, Я на все ответил все. То есть это такая специальная прививка. Я всегда делаю для политиков, ну американских. Я уверен, вот если мы сейчас посмотрим на всех, я точно знаю, у Кеннеди есть книги, у книги, у Бургума не знаю, у Марианы Уильямс есть, но там про Дыши маткой. Потом Масса Ханчетсон точно не скажу. Ну, ну, уверен, что у него точно есть биография. Пенс есть, вышел тоже в этом году перед выборами. Ники Хэлли одна или две книги тоже есть. А, Тим Скотт не скажу. И уверен, что у Криса Кристи тоже, скорее всего, тоже книги
1: <свес grammar> Ну, вот вообще, и... в принципе, это, кстати, же самая нормальная штука в США. Просто приехать и написать книгу. Как, например... Успевают
0: ли мусор... Как, например, Набоков, ты хотел сказать. <свес> <свес> <свес>
1: <свес> 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 Успевают ли мусоросжигательные заводы, мне интересно, <свес> нет? не просто для меня вообще этот сам культ вот этой вот книги какой-то биографии, он меня всегда очень сильно завлекает. То есть, mm-hmm. например, не знаю, смотрели кто-то из вас фильм Уцелевший. Нет. Значит, Марк Волберг, самый высокооплачиваемый актер, значит, США, играет мужчину, который написал книгу, она называется «Уцелевший». Значит, там группа в несколько солдат в Афганистане должны были, значит, кого-то устранить. Uh-huh. И они в... случайно, значит, спалились и вступили в супер жесткую перестрелку. И один человек, за которым, значит, вылетали вертолеты, их сбивали и так далее, в итоге он, значит, выжил там. Ну, и, естественно, это голливудский блокбастер, то есть его все посмотрели и сказали «Воу, оу, ты крутой». Если военные эксперты это начинают разбирать, они говорят, ну, вообще-то они mm-hmm. там, получается, ну, ну, да. Но да. какая разница, когда у тебя появляется книга, да, в которой написаны все переживания, которая писалась, кстати, вместе, ну, в содействии mm-hmm. с Пентагоном, ну, потому что тоже нужны какие-то вещи наверняка окоть, да, и не обязательно, что там какая-то суперстрашная правда. Mm-hmm. Может быть, какие-то технические... Ну, не Конечно, ссорятся да. лучше. Да, да, лучше не ссорятся. Но и потом из этого делают целую историю. И также, соответственно, у любого должна быть книжка. Может быть, тогда перейдем просто к... Да. Давайте, кандидатом, да. и вот мне как раз интересно тогда-то вот про эту книжку все-таки...
2: С вами?
0: Или про дышиматкой? Про дышиматкой. Начнем с матки. Да, 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 да. А,
2: Марьяна Уильямсон, кандидат демократической партии, сейчас идет на третьем месте, набирает меньше всего по процентам, около пяти, может, семи процентов а как бы оригинально, она из Техаса. Ага. О. То есть это... А мало
1: кто знает об этом. Вот хотя Техас в нашем представлении, да, это все-таки достаточно... Пока что. Ну, реднеки. Пока что он красный. Пока
2: что он красный. Я бы сказал, что он уже такой розоватый. Вот если посмотреть сайт 270 win, где вот он берет все суммарные сценарии, mm-hmm. агрегирует их, показывает с разбивкой по mm-hmm. штатам, кому сколько надо выиграть и так далее, то, вот, к сожалению, Техас уже там розовый, он уже не такой красный. И mm-hmm. здесь, кстати, вот вполне возможно, что это влияние именно Дональда Трампа. То есть при Трампе Техас немножко уходит в другую сторону. Хотя голосуют за него по А ее
1: книжки, я вот как раз, я просто Ну, не... Подошел с книгами,
2: да. Она то, что называется «Духовный гуру». Вот у нее все книги про познать себя, про женскую энергию, вот про такие аспекты. И в целом, если мы посмотрим ее агитацию, там вот в Твиттере я смотрю, она часто пишет именно как писательница. Она любит знаете, как вот, не знаю, медиум или телеграф, вот есть такие вот платформы, mm-hmm. где вы можете текст красиво оформить. Mm-hmm. Да, просто пелено огромную себя можешь выстроить. Да. Да. Вот то же самое. Она использует только американские, я не помню название, вот то же самое. И у нее текст, там, знаете, там курсивом, может какая-нибудь картиночка, такой вот, mm-hmm. эпиграф в начале есть. Живой журнал, конечно. Да, живой журнал, да. Но только отдельными ссылками.
0: Грубо говоря, если бы Елена Блиновская пыталась избраться в президенты.
2: Ну, она не совсем прям вот Елена Блиновская, от, но... я не знаю, от Астраханской области, я не знаю, но, то есть
1: какой-то тоже южный такой красный, Волгоградская область та же
2: самая, да? Ну, Мариана Уильямсон представляет такого кандидата. Единственное, что она ненавидит очень сильно своего оппонента, который идет на втором месте. Вот, он у нас из Вашингтона. Вашингтон, да, у нас будет достаточно плотный регион.
1: Это у нас э, господин
2: Кеннеди. Да, Роберт, Роберт Кеннеди, по-моему, он племянник президента, насколько угу. я помню. А, он племянник брата президента. Угу. Ой, он сын брата президента и племянник презид ну,
0: Кеннеди это огромный политический клан с большой mm-hmm. историей в принципе в соединенных штатах там и... очень грустная история да. 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 многих убивали
2: многих убивали, я бы сказал, что кто-то спивался, сам Кеннеди прошел через тюрьму, он в какой-то отсидел небольшой срок, у него были проблемы с наркотиками. Угу. Одним словом, ирландцы. Да, да. да. ирландский. это
1: себе знать. Да, то есть почему-то в подвале лежит несколько оружия для революционной армии. Давайте помолимся. Много пива, да и и портрет папы Римского. Да, обязательно. Все, как надо.
2: И вот Кеннеди сейчас идет на втором месте, у него 15 Он такой анти эстеблишментский политик, и он заявляет о себе напрямую. Я популист. На втором месте после Байдена, правильно Да, после понимаю. Байдена, да. Байден идет сейчас, набирает там под 50%, mm-hmm. ну, там 40-50%. В зависимости от опросов, здесь вот важная ремарка тоже по опросам. Не доверяю большинству опросов, почему? Телефонка. Ну, на телефоне mm-hmm. можно позвонить, вы чаще всего будете попадать кому? А, белому англосаксу, у которого есть домашний телефон. Это как в России да, тоже. Да, Опросы да, да, по да, телефону, да. ну, вот у вас есть домашний телефон? Нет. У, у меня нет как-то нет. Я... А мобильной базы у них нет? <связывается> <связывается> Мобильная база есть, но они обычно онлайн проводят. Mm-hmm. То есть они есть, знаете, как такие порталы, где люди регистрируются за денежку, говорят, вот я там зарегистрирован республиканский избиратель. А, да? И он как бы просто в базе. И потом он приходит, так, хотите за там, не знаю, 80 баксов ответить на пару вопросов для Emerson College? Обязательно. Да, он такой, я <связано> сейчас кайфану, <связано> <"Да, связано> да. <и пону>, сейчас <связано> мы будем. И отвечает на все вопросы, не знаю, честно, нечестно. Поэтому в этом плане чуть не доверяю. Плюс нельзя доверять социологии в США. Только за полгода до можно нормально. Потому угу. что и кандидатов меньше уже. Сейчас тоже вот в России часто публикуются социологию. Мы, кстати, тоже свои исследования проводим, потому как в России, как русские относятся к американцам. Вот, если хотите, могу инсайт дать. У нас вопрос по президентские выборы. Мы вот первый опрос смотрели о том, в ведомостях уже вышел месяц назад о том, как русские относятся вообще к разным кандидатам от республиканской партии. Очевидно, там на первом месте Дональд Трамп, но с ним буквально разница в процент ни за кого. То есть никто не нравится. Угу. Вот. Остальные только один процент набирает Рон де Сантис, остальные вообще ничего не набирает, Они Никто не слышали. А сейчас мы спросили на выборах России, вот будущий президент России, к- к- с кем он должен отношения, с каким регионом выстраивать? То есть, ну, условно, Азия, Африка, угу. Центральная Азия, Европа, США и. интерес, интересов, короче, да. А да, да, То есть, вот с кем мы должны быть партнерами стратегически, например. США 19% процентов на последнем месте. Ну, ряд последним. Угу. На последнем Индия 5%. Но здесь объясню, мне кажется, просто в России никто про Индию не говорит. И вот поэтому. Есть... А вообще, это же очень зря. У нас достаточно такие плотные а, связи. Да, Брикс, как минимум, Брикс. Да. Более того, Индия сейчас, ну, как мне кажется, вот ну, Китай отойдет все-таки от этой роли, как ему пророчат первое место глобальное. Индия, на самом mm-hmm. деле, займет... Ну, мне так как минимум в силу того, сколько их. Просто вот в силу вот этого фактора. Б, ну, я как не знаю, значит, насколько биомасса, да,
0: да, биомасса... Не, насколько Индия же еще... уже первая, по населению. Да, да, да первая да, по населению. А, я, оборону, я просто на не знаю,
2: насколько это все... Да. А, продукт, продуктовая способность у вас буквально растет. То есть вы можете а, много вот. товаров на собственные Народного потребления. Да, да, да. да, все да это. Угу. Один из факторов, который тоже влияет на экономику. И плюс немножко, хоть это и глобальная экономическая система, внутри себя она хорошо, как такая автаркия, существует, вот экономически. Поэтому ну, это мы как бы уходим немножко. Да, в... да, Я да, не да, экономист, да, не мою да, да, вот. У, просто...
0: у нас там рупии как раз зависли, насколько <связывая> Да, <смотри>. <связывая> <связывая> Да,
2: да, <связывая> Вот а... И просто к, последний вопрос. А-а-а. А первое место Китай, 51%. А, ну... вот, второе Африка, 42-43%. Африка как, как вот, в целом регион получается. Да, то есть с разными африканскими Поездка
0: делает свое дело, многополярный мир. Да, да.
2: Можно замерить, насколько эффективно российская медиа работает, которая убеждает тоже всех русских, а кто кто друг, кто враг тоже. Интересно
0: в динамике это, да, посмотреть.
2: Вот посмотрим, то сделаем mm-hmm. следующий замер через полгода или после президента. Да, клуба. супер, Тоже, замечательно. Да. Это вам чисто инсайд. Да, О, хорошо. Окей.
0: хорошо. А, возвращаясь к Кеннеди, он же очень специфический кандидат, помимо биографии, он делает заявления, которые всех шокирует. Мы уже как-то это обсуждали mm-hmm. на одном из подкастов, но давайте вернемся. И часть этих заявлений связана именно с Россией. Почему mm-hmm. наши медиа обратили на него внимание? Потому что он говорит, давайте помиримся, все будет хорошо. А, какая его позиция?
2: Ну, его первая позиция, что его сын, насколько я понимаю, принимал участие в боевых действиях в Украине. Mm-hmm. Вот да, он, он был как э, наемнический легион, если я не путаю. Я здесь вот в военных терминах. Uh, у них
0: uh, это структурный иностранный легион, то есть иностранный для... легион,
1: yeah. она
2: под э, ВСУ находится.
1: То есть это вообще, в принципе, официальное. То есть это не mm-hmm. сказать, что это какая-то серая контрабандная... No, там, такая, just... Для них это официально. официально для других да, государств да. это по-разному классифицируется. Mm-hmm. Да, да, да. Вот да. Он,
2: он там был, насколько я помню, вот я не знаю правильно, Бахмут, Бахмут говорит. Вот, вот он вроде, насколько я понимаю, был вот в этой территории присутствовал. И есть его фотография, где он то ли с пулеметом то ли с пулеметом стоит таким прям вот автоматическим огромным mm-hmm. как знаете в этом самом в вот там mm-hmm. можно купить вот М- второй...
1: 249 это да натовский а ну вот да 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 m249 калибр 556 да. вот видите вы хорошо разбираетесь. я очень люблю америку в этом плане в плане потребления и
2: возвращаясь к кеннеди сам он да он уступает за то что эта война ну не то что империалистическая а, вот, но если СВО, скажем uh-huh, правильно, uh-huh. потому что вот есть определенные законодательства, которые нас обязывают обязывают, вот. да, 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 поэтому будем говорить о теисте законодательством, вот, и это самое, он считает СВО это как такой знаете, вот конфликт буквально элит, конфликт правительства, то есть он не рассматривает это с позиции геополитики, не рассматривает с позиции вне, международных отношений, но здесь надо сказать, что опять же возвращаясь к моему он буквально говорит, я популист, почему я популист, потому что только популистическое движение, популистское, извините, uh-huh. движение может противостоять современному американскому правительству, он рассматривает себя как экономически левый человек,
0: uh-huh. но
2: консервативно правый. Uh-huh. То есть это у либертарианцев, кстати, такая частая история будет. Они а, культурно, они консерваторы. То есть, им не нравится вот ЛГБТ-повестка. Ну, ну, даже не ЛГБТ-транс, а у вот, транс-повестка, uh-huh. потому что она, наверное, самая агрессивная, которая есть. ЛГБТ уже как это, ЛГБ... ТК да, ЛГБ, да ЛГ, нет, да. Не, 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 даже не полный, а, а вот именно ЛГБ, 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 да, то есть... Леспьянки, геи, бисексуалы. А, ну, ну, то, что да. было 10 лет назад. все вот. понял, да. оно, оно никого, мне кажется, глобально вообще уже не беспокоит, и вот, но э, если добавляете букву Т, ситуация меняется кардинально. Кстати, об
0: этом была хорошая книжка одного британского консерватора «Безумие толпы» называлась, недавно Нечто. издавали, о том, какие внутриполитические конфликты в гей-сообществе, транс mm-hmm. как mm-hmm. гей не могут поделить э, свою комьюнити, исходя из вопроса, рождаются ли геми или становятся. Или Это становится. очень важный ну, политический да, вопрос, да, 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 между да.
1: прочим. Он влияет
0: на всю концепцию движения. Конечно. А, у но... тебя от
1: этого еще столько сфер зависит. То есть да, и, да, и культурные... Как себя и...
0: позиционировать, как продавливать интересы. Медицинская обсудимая. И, и на самом почти. деле да. вот
1: э, во всем этом водовороте очень много внутренних конфликтов буквально
0: из-за мелочей.
1: Подпишите обязательно себе, значит, где-нибудь, заметочку сделать, обязательно прочитайте. А, да,
0: напоминаю... Русское,
2: вы имели в виду, что напишите себе четыре буквы.
0: Напоминаем дорогим зрителям и слушателям, что ЛГБТ-пропаганда в России запрещено.
2: А ее и не было.
0: Я на всякий случай просто...
2: Я считаю, это правильный подход, как бы легистский такой подход. Мне кажется, лучше его использовать, чтобы все жили... Нормально. В мире дружбы согласен, да-да. Да, (смех) Да, возвращаясь к Кеннеди. Поэтому он себя показывает совершенно таким республиканским, даже в (смех) какой-то степени политикам. Его чаще чаще всего называют засланным республиканцем внутри демократической партии. Говорят, что, ну, как бы, товарищ Кеннеди, может, вы ну, за красных все-таки поиграете, а не за синих, как вы сейчас это делаете? А не за белых. (смех) 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 Так. И сейчас он на это отвечает, что нет, все-таки я, как бы, демократ, мой отец был демократом, там, э, все все мои родственники, это тоже демократические. Ну, не могу с этим поступиться, потому потому, что
0: важно, потому что это преемственность же. Вот, да, бы, да, да, совершенно да, верно, да. Да. Это чисто такая форма, а содержание он наполняет его другим.
2: Да, совершенно другим. Но при этом важно сказать, что платформа она еще как бы строится на том, что Кеннеди в целом, видит, ну считает, что США идут совершенно не туда. Он говорит про вот не империализм, он говорит про то, что есть такой манагерский класс, об этом, кстати, Вивека Вивек вами тоже говорит, который противостоит вот народу буквально. Mm-hmm. То есть менеджерский класс, он подразумевает... Убежите, а давайте сразу, да. Он да. Да. из Огайо, по-моему. Он,
1: да. И единственное, что
2: про Роберта Кеннеди скажу, что, к сожалению, своему электорату нравится по одной теме. Это фамилия. Вот Не все понимают, что это другой Кеннеди. А второе, это то, что набирает 15%, процентов. Не понимают, небольшой. что
1: это другой Кеннеди.
2: Ну, потому что, как вопрос, как у нас, я не знаю... Э... Просто фамилия, просто магия да, фамилия. Она работает, это реально работа любой стране. Мира. Угу, то есть угу. За фамилию голос. Если фамилия сложная, то за имя.
0: И вот, Вивека Ромасвай, интересно, что получается, внутри обеих партий, что демократической, что республиканской, появляются люди, которые толкают как бы межпартийную повестку, угу. чтобы оверкам преодолеть. это
1: пожалуйста, да.
0: У нас мы привыкли к тому, что политика двупартийная в Соединенных Штатах Америки, что да. есть, условно, левые демократы, которые за один набор ценностей, и там разногласия между ними минимальные. А есть республиканцы, которые за другой набор ценностей, и разногласия между ними тоже условно минимальные. Но появляются люди, которые говорят, что есть другой раскол. Есть раскол глобальный между народом, тот У-у-у. же популизм, «популус» от слова «народ», в Понял, да-да-да. И э, есть элиты, которые срослись между собой вне зависимости от э, политического от политической ориентации, что это один большой инцестуальный договорничок. И э, вот Роберт Кеннеди по типажу э, такому вот на уровне заявлений, как мне кажется, похож в этом смысле на э, Вивека, да,
2: правильно? Вивек, да. Потому что Вивек, это мы вот обсуждали до подкаста, это персонаж из Морвинда. Да, 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 да. Шикарный персонаж, реально да, классный. Да. Он просто в углу в трусах летает все время вот так и Одно. мудро держит. Мне, это мне у кажется, у это все-таки... идея
0: для нового ролика. Вполне, yeah.
2: вполне возможно. Кстати, никто в американском Твиттере почему-то до сих пор не сделал такого мема. Вот. Для меня это странно. Я прям специально гуглил там. Да? да и да, не и получилось. Везде. Вообще ничего, ничего не вышло. Вышли все другие мемы, где он именно зачитывает, а потом Эминем такой «Не надо читать мои тексты». А же диск Трампа, насколько я помню. афро американец в душе, то есть он не белый. Я не считаю Эминема представителей вот Васпы, я не считаю Эминемо какой-нибудь ирландской культуры, нет. Это, ну, афроамериканец у него просто, ну, как Майкл Джексон, для меня то же самое. То есть, ну, действительно, он и культурно, и вот политически совершенно другой. Очень, ну, что, Месседж
1: там... такой да, несет. А,
0: у меня не вот э, сюжет оф-топ немножечко угу. а, консервативные рэперы есть, кроме Кенни Веста?
2: А, есть, но сейчас есть не рэперы, есть опять же кантри-музыканты, как недавно. Это понятно, а вот
0: именно такая современная культура. Вот я буквально
2: вчера тоже зашел. У меня сразу в предложка, если я там американский VPN включаю, потому что нельзя некоторые новости смотреть США из России. То есть uh-huh. есть с этим сложности. Вот. И у меня вот вышел какой-то ну, дреддаст извините, в дредах такой чувак, uh-huh. белый по 2 метра. Он читал про там и малые и большие города, и про то, что я за Трампа, как бы FU, и вот это все. Но я не помню его никто, Прикольно. но не запомнился, потому что ну, музыкально это слабо. Было. Ну, короче, их найти можно. Я не, Просто примеряю. я знаю, Очень... что Лантел Рей
0: символ такой консервативной Америки, но это чисто образно, знаешь, как ну, да, они, да, они, да, они да, ее да. себе присвоили. Да
2: да, 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 то есть, ну, сама она политически не высказывалась, и плюс ее один раз пытались отменить года два-три назад, после одного из альбомов. Но опять же, это за. По, по теме феминизма и маскулинности, что он считает? Но это да, другая тема. Да, да. а, про Вивека. Да, Вивека Рамасвами, наверное, самый такой необычный кандидат. Почему? Потому что, несмотря на то, что он предприниматель индусского происхождения, mm-hmm. если правильно говорю, сейчас, насколько я понимаю, он миллиардер. Почему? Потому что он занимался стартапами, у него хорошее, одно из лучших образований, по-моему, Лига Плеща, и его стартапы, они как раз в медицинской сфере. Вот, mm-hmm. У него, вот да, занимаются. у него две...
1: две, две там несколько компаний, да, огромные
2: просто. Венчурные фонды. Да, да. То есть, и этот человек, который сам финансирует свою компанию, насколько я помню, по... ФЭК — это федеральная электоральная комиссия, цик, короче, цик наш, где отчетики публикуется там, раз в квартал, сколько кандидатов, кто задонатил или положил деньги. Вот он, по-моему, почти все деньги сам себе кладет. И не зависит от больших доноров.
0: А он прям недавно всплыл. Он же вообще никак и нигде, насколько Абсолютно
2: верно. Он всплыл недавно. Более того, свои рейтинги он улучшил на первых дебатах 23 августа, которые проходили в республиканской партии. И там он со своих условно одного-двух процентов поднялся до 4%. А вчерашний опрос Эмерсон Калэч дал ему 7%. Он обходит и госпожу Хейли. Давайте ее тоже. Южную Каролину. Вот она, вот она. Ух ты, да. Да, пожалуйста. Вот она в хорошей компании. Между двумя мужчинами. Бутерброд. Нет, бутерброд-то. А, все. Если с вами Вивек Ромасвами. И человек, который сам финансирует свою компанию, а до этого он был особо неизвестен, ну что вот у него такое, как бы, киллер-фича. У него есть книга, которая называется "Волк Corporations» или как-то так. Mm-hmm. А, так. Вот, «Voke» для слушателей, не знаю, вы обсуждали такие моменты mm-hmm. или нет. <связь> нет,
1: лучше, наверное, пояснить это Ой, <связь> да. Тут
2: есть два подхода. Один — это буквально то, что там слова говорят, что культура, это культура осознанности mm-hmm. по теме социальной справедливости, которая касается следующих групп. Секс, сексуальность в целом, гендер, как бы, ну именно не пол, а повод, преди... гендер. Да-да. Да, то есть э, вы можете как бы быть мужчиной биологически, но чувствовать себя чайником. Да. И следующая тема, это еще социального такого этнического происхождения, по-моему. То есть условно, что если вы латиноамериканец из Калифорнии, который из Мексики бежал как мигрант, то важно тоже понимать, что у вас есть определенный набор чувств, чувств, атрибутов и своих интересов. И вот как бы волк это в целом про то, что мы должны любить друг друга, быть более осознанным. Это то, что дает словарь. По факту это левая такая идеология которая построена на концептах Фуко, Грамши или Грамше, я не помню, как правильно, она заключается в деконструкции слов. Она заключается в том, что под этой повесткой, если у нас, получается, есть группа, у которых социальная справедливость не реализуется, кто-то есть виноватый. Конечно. Сидят три белых мужчины в России ну получается да. виноваты. как но бы все и же. вы должны вы должны за
0: прошлое и да с... за
2: прошлое что самое да. главное а это невозможно невозможно восстановить историческую справедливость в прошлом это физически невозможно и в Калифорнии которая насколько я помню вообще не было рабства сейчас хотят репарации выплачивать афроамериканскому электорату ну там не было рабства ну может но я это... ошибаюсь фактически да. было ага. но
1: не было мы же все равно должны понимать масштабы да то да. есть ну если и было ну хорошо но проезжали значит там конвойчики какие-то которые значит там я не знаю куда они могли уже ехать если все-таки на запад было да мне Просто
0: интересно, как здесь деконструкция, с одной стороны, приводит к тому, что вам буквально предписывается, что вы должны чувствовать, будучи представителем той или иной группы. То есть сам Фуко, например, он выступал против гей-браков. Он говорил, что это консервирует нас в гетеросексуальных ценностях, и мы, типа, если хотим быть свободными до конца, мы должны отказаться вообще от любых предписаний. Как как это сделать, он, конечно, не объяснил, потому что он вообще не умел в позитивные проекты. Но... На уровне политики это все превращается в ты черный, значит, ты
1: должен голосовать за этих, действовать так, думать так. Это вообще очень странный парадокс. И классно, что это все спускается до персоналий, как бы до осознания персонали, а все равно потом это превращается в кружок интересов и уже политическую силу. И
0: классно, что Вивек в этом смысле такое меньшинство немножко. Но, Но,
1: буквально этническое. Да. Кстати, вопрос. Вот мы сейчас сказали, вы сказали про семь 7%. А у него сейчас 7%. 7%, да.
2: У а... Хэлли 3%, у пять 5%.
0: Он на втором месте после Трампа или на
2: третьем? На третьем. На, на, третьем. А третьем. А на втором Десантис 12%. Вопрос. Было, да. кстати, извините, 24%. Он полностью сейчас профукивает, извините меня, свою компанию. Большие надежды были, но вот прям плохо по технологическим виду. А, а в чем причина? Несколько причин. Первое, сам политик антиэмпат. То есть, вот если mm. есть антиэмпатия, он, к сожалению, вот как раз это. Mm-hmm. Очень многие штабисты описывают это, и избиратели, которые с ним общаются. У него часто есть нарезки видео с ним выходят, где он так странно улыбается, мимически, он не понимает ему улыбаться. Ну, такой галерейный немножко. Но, картонный. Но, но вот он, знаете, вот не, не то чтобы картонный, он как, Вот есть просто люди, которые mm-hmm. не испытывают в большинстве случаев эмоции. Короче, общем,
1: лучше бы он был военным, наверное, чтобы
2: это как-то ну, все у срасталось. Него, у, него, у него есть фото свадебное, где он военным uh-huh. как-то мундире как правильно называется О, Ну, я мундире. не знаю ну форма да, 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 белая такая красивая прям угу. у него свадебные фото он использует в агитации это всегда недавно предвыбранный ролик на эту тему у него выходил поэтому в этом плане вот у него есть ну первая особенность личный характер который угу. сложно продать второе про продажи он не совсем правильно продают. почему потому что если вспомните ну я не знаю смотрели дебаты республиканские нет, нет? я два угу. раз смотрел первый раз просто фанул эстетически угу. болтает прикольно а второй раз по делу а <laughs> второй уже мне я для форпса нашего русского писал как угу. раз вот большую колонку с обзором что они там говорили. И там был такой уникальный момент, когда спрашивают: так, а вы Трампа помилуете или нет? И у них формат д- дурацкий, как в школах, руку надо поднимать. А первый раз, когда какой-то вопрос задали там я не помню, про экологический климат э, и про кризис там происходит, У-у-у. потепление, нет. А Десанис очень круто ответил: мы что, в школе? Типа, я не буду, ну, как в школе отвечать на это, руку поднимать, давайте дискутировать, мы политики круто. И ведущие такие, да, 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 хорошо, типа, извините, типа. Да, да, да. Давайте побеседуем. Вам два. Да, все, вам двоечка. А второй раз он все-таки, ну, там, задали всем, и слева все начали поднимать руку, что да, как бы помимо только трое, по-моему, не ответило. И Десанс так сначала как-то не смотрит. Ну, то есть, все слева от него стоят, поднимают руку. Он не смотрит, потом так посмотрел и руку поднимает. То есть, как, а-га. как в школе, типа, списал буквально, то же самое сделал. И вот такие моменты его гасят. У него нет своей идеологической платформы. Он как бы хочет и к трампистам попасть, поэтому Дон Сейгей Билл принимает в своем штате. Или например, он отменил в штате там, разговоры о гендерах, о сексе. Он У-у-у. отменил по-моему, левую критическую теорию вот расовую теорию. А в том плане, что, типа, ну давай. Давайте мы не будем отцов основательно называть там, расистами, рабовладельцами, давайте Ну, мы как бы скажем об этом исторически, да, факт был, там условно, у кого-то был, не у всех почему. но давайте мы говорим про то, какие они принципы заложили, про конституцию будем говорить, там про юридическое, там про такие аспекты. И вот, к сожалению, даже несмотря на это, вот в Трампистов не очень попадает, в умеренных как бы, да, попадает, но не сильно, а какие-то другие, там еще есть, например, новички, такой вот mm-hmm. электорат внутри вот Республиканской партии, они все за Вивека. почему Вивека — это Трамп 2.0.
1: Вот этот человек получается... Я не знаю, он первый или не первый во всю, вот, Который пытается попасть в какой-то истеблишмент э, Человек такого происхождения Еще на тренде того нет-нет-нет, это как раз Это практически нейтив уже oh. То есть человек, который относится к корпорациям Мы знаем, сколько сейчас людей э, Начальников кор...
2: корпорациями. Я вот здесь поправлю
1: Нет, но... я имею в виду, что у, все-таки по, с... по смыслу Да, что человек без бизнеса. бизнеса да, И количество топ-менеджеров в разных корпорациях американских Уже, как правило, э, имеют такое же происхождение Это дает ему какие-то цифры, преимущества Или, наоборот, его топит?
2: Я думаю, что дает Если мы говорим про всеобщий выбор То есть когда уже не внутри партии Uh-huh. Республиканской памере, демократической той же самой Калифорнии, ему будет легче, чем Трампу. Вот это мое, вот, и, мое личное мнение. Мне кажется, что это будет именно так. Более того, в Синих Штатах ему будет легче, несмотря на его риторику. Он Трамп 2.0, он говорит, что вот, нам надо делать Мага 2.0, uh-huh. еще больше. Так. Трамп молодец, красавчик, но нам надо еще больше. Он, звучит
0: новая революция.
2: Да. да, да, но у него ссылка там 1776, что мы сейчас новой революцией, вот в этом всем ну, живем. Да, и... Просто
0: если не получилось сушить болото, то нужно, получается, выжечь э, всю землю вокруг. Да, хорошие
2: и Объяснение. Он все-таки из бизнеса, он похож на Трампа даже, и по риторике, и по выступлениям, единственное, его называют немножко таким импульсирно-нервным, и на дебатах это чувствовалось, не знаю, это вот волнение было или что-то, он такой вот как, из какого бы сериала вспомнил как Шелдон Купер. Вот, так, иногда взрывается. То есть спокойно, все нормально. Но взрывается, она так нервничает Он еще высокий достаточно, поэтому выглядела местами как-то странно. Разные, а, да? Да.
0: а сейчас появляется целая когорта правых кандидатов, которые и этническое меньшинство, дети иммигрантов, и выдвигают ценности, как будто чуждые для этой группы, при этом нервные хорошо дебатируют. То есть первый пример, который мне приходит на ум, это Рик Замур во Франции. Он же тоже потом околжирских иммигрантов и говорит, так, все не французы должны поменять фамилию или на французски. Дебатирует со всеми абсолютно, и когда он заявил о том, что будет выдвигаться, он и пережал Лепен. Некоторые прогнозировали Ничего ему себе. второй тур. Mm-hmm. Просто он потерял это на уровне долгосрочном. Он mm-hmm. сделал слишком много резких радикальных заявлений, ну, и, кажется, и все была. поняли, что это уже слишком маргинально правая группа. Вот это интересная тенденция, мне кажется. И э, давайте
1: же вспомним про еще про века замечательную да, агитацию его. Да, агитацию с Бадрайт э, пива, которое... Допустим, Появился противовес Баду, правильно? Там, а, там же был большой, история. да, большой
2: конфликт был. Не, не совсем. Пиво это такая кружка для пива, mm-hmm. такая оберка, в которую можно держать пиво. А, ну, а пиво все, я понял. Он, да, да, это да. сувенирная продукция. Ну, да. Да. ну вы да. надеваете на банку с пивом, купили батлайт, батлайт и батрайт на деле вот. Да, все. отлично. Но, да, Никто хорошо. не покупает батлайт сейчас вот. А, они
0: потеряли. Там написано правда прежде релятивизма.
2: Да, ну это потому что ну левый говорит, что все относительно, что нельзя вот однозначно сказать, что хорошо, что нет. Не, мы не можем. То мужчина, кто женщина, а правый на ну, это отвечает, что да, нет, можем, как бы все понятно, все же очевидно. Да, Ну и причем, что самое удивительное, что правый это новый виде того же самого Вивек Карамасами. Они не атакуют левых. Как бы они с ними спорят. Вивек приходит на все подкасты. Причем он приходил Breakfast Club называется такой подкаст. Там афроамериканцы сидят, и, например, туда ходил и Элдер, и Тим Скотт. Да, Элдер это еще один он был кандидатом, откуда у нас? Южная Каролина, как и Ники Хейли. А кстати, отвечаю на ваш вопрос еще про истеблишмент, еще индийский Происхождения, как раз Ники Хелли, но опять же, я забыл ее индийскую фамилию и имя. Вот у нее Ники Хэлли, она именно сокращенная... индийская, не индийская, а, Сик, да, Сик, ага, она Сиков, я вот был в Индии в храме Сиков. Вот она именно оттуда. То есть, по идее, если бы у нее был муж религиозный, он все-таки американец, то он носил бы тюрбан такой специальный. Ага, да, я понял, отсюда. да, да, да. <гум> Вообще,
0: знаете, политикам с тяжелыми фамилиями прям сложно сложно. Помнишь, мы с тобой пытались выговорить правильно, и все еще неправильно. Мне мой турецкий друг пытался это произнести. Здесь, когда
1: думаешь рама с вами, ты думаешь, нет, 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 он тоже тебе... упорное имя, кстати, Да, делает. я тебя просто про другое. Когда русский человек слышит «Рама с вами», получается, значит, «Бог, Рама, с вами». А я думал, просто «Рама оконная». Да, А он еще... Не, я именно про все-таки божество. И еще он говорит о том, что, значит, признаем области российские, значит, и Херсонскую, и Запорожскую, и так далее. И ты думаешь, ну да, действительно, Рама с нами. То есть, знаешь, оно куда-то тебе... Слушай, у нас прям очень теологически получается. Это на гон за части <смех> да, да, да. <смех> возвращаемся <смех> так, да. а,
0: кстати про россию <смех> помимо да. агитации у него же совершенно радикальный план
2: для россии ну это не радикальный план потому что ты ну, но радикальный для кого
0: ну, для мейнстримного американца, условно. А я
2: бы не сказал, что mm-hmm. мы можем понимать мейнстриминного американца, потому что, во-первых, ну, общественное мнение есть мнение никого, не помню, это липса ты говорил или кто, классическая политология, первый, второй курс, уже не помню. Кто-то об этом говорил, что как раз кто про социологию занимался, что mm-hmm. общественное мнение не есть мнение каждого. Ну mm-hmm. да, да, да. Да, и здесь надо понимать, что оно просто фиксирует в данном вот разрезе времени, что мы считаем так или считаем наоборот не так. И у нас есть разные социальные группы, которые по-разному могут это внутри этого мнения видеть.
0: А, ну, вот с точки зрения среднего избирателя в контексте, мы же можем как... То понимать, где лежит вот, э, плоскость мнений, расхожих.
2: Ну, а вот тут вопрос, кто является средний избиратель, и почему? Потому что мне кажется, что американская политика, вот вы, вы uh-huh. Иван, верно заметили, абсолютно двухпартийная. Uh-huh. Ну, просто б- база, как бы. То есть, ну, что бы мы не делали, как бы не анализировали, мы все равно приходим к тому, к тому. А на выборах решают небольшие, там, не знаю, 3-10%, которые не определились, uh-huh. там, особенно на президентских выборах. Uh-huh. И вот вопрос, как бы, как они и мыслят. По соцопросам, что я видел? Я видел, что в июле был вброс, особенно в российских медиа, о том, что примерно там, 63% выступают против например, деление новой это, финансовой помощи Украине. — Помощи Украине, да-да-да. Но сейчас я смотрел последний вопрос 44-48%. 48% — это почти половина ну, опрошенных, половина населения. Это уже ну, весомая часть, которая работает. При этом, что важно заметить, что и Кеннеди-младший на эту тему высказывается примерно так же, только у него предложение, ну, как бы нет конечного предложения, как это все завершить, как mm-hmm. прийти, там, заключению, не знаю, миру, конфликтам, территориям, нет конкретики. По Вивеку у него есть, то есть он говорит, что я бы договорился, это цитата, я бы договорился с Путиным, сел бы за один как-то, стол, стол переговоров приговоров. и часть территории действительно зафиксировала за Россией, часть территории там за Украину. Это его предложение. И ему этот вопрос, а для ну, журналиста не есть что. Угу. А если, например, ну там Россия вдруг нападет на Польшу. Ну, такой гипотетический сценарий. Угу. А так. Что вы будете? Вы также ее отдадите, то есть ничего не будете. Ну, а я напомню, что ЕС уже в НАТО находится. Угу. И Век сказал, ну, как бы непонятно, не знаю, типа, ну, мы посмотрим, будем договариваться. В любом случае, я хочу договориться с Путиным, например, чтобы он часть своего влияния в Латинской Америке, и особенно там на Кубе, где мы знаем, что недавно китайские базы появились, да, которые да, да, да. Ну, это реально факт, я офигел. Действительно, да-да-да. Ну, ну, вот если раньше у Китая
1: это было где-то вот в районе Африки, где-то еще, и сейчас уже география э, всяческих баз китайских, она очень хорошо... Я был, кстати, на,
2: на Кубе, и вот меня что удивило, мы когда в Гавану, или как они там, Авана говорят, У-у-у. ездили, мы проезжали прям вот эти нефтеперерабатывающие заводы под китайскими флагами. Их просто вот, вся дорога, вот так там из Вародера мы ехали, там несколько часов. Одни китайские, где-то одна это российская, то какая-то была, какой-то завод или предприятие. Угу. То есть тоже такой небольшой автоп, конечно. Вот. И Вивек говорит, что да, давайте мы с вами тогда ну, договоримся на то, что ваше влияние там, где-то вот здесь уходит, а наши здесь возрастает. То есть он предлагает такое как-то с нулевой суммой mm-hmm. или да, такие переговоры mm-hmm. провести. Хорошо. Вот, это одно из приложений. Его, конечно, за эту медийную уничтожили, но здесь надо понимать, что американские медиа, они тоже строго делятся по двум партиям. Ну, вот каких-то таких нейтральных очень мало, мне кажется. я даже не вспомню, честно говоря. То есть, которые обозревали бы без, без подтекста. Uh-huh. Ну, потому что частные СМИ, естественно, у них есть интересанты, есть мешки с деньгами. Ну, конечно, говорят, да. Кто-то их И, Кстати, да. об
0: этом Илон Маск же сейчас пытается выстроить как будто бы нейтральную платформу. И у Илона Маска тоже был свой
2: план по Украине. А куда его поместить-то? На здесь план. нет.
1: Давайте. Да. На американский план.
2: Хорошо, да-да-да. Мне кажется, что он идеально там с ага. Вот, и э, Илон Маск, да, но Илон Маск сейчас платную подписку ведет в Твиттере, и кто-то будет ее оформлять. Ну, вот, а даже, мы сможем с да. российских карт или нет? Нет, конечно. Нет. нет не сможем. Нельзя, нет. Но, слушай, но ты... кстати, что интересно, вот извините, перебью, что, например, UFC работает с российскими картами. Вот я, например, mm-hmm. бои смотрю, в России так. спокойно, там, тиков Сбер, все работает.
0: Нет, сегмент же очень большой, на самом деле, из России просто, мне кажется. Ну, у нас
2: вот это, как это, Pay. Первью или как это, у нас их практически нет. То а-га. есть, когда вы платите за просмотр. за просмотр, да, подписки нет. Но сама аудитория, да, большая, и померчу, потому что три вот ушел, но все равно все у них совместный ну, и участники,
1: равно... подписанты всякие на Бойцы эти... из России. Это мы про... про, про подписку, подписку на X. А, да.
2: э- и СМИ с Твиттером в целом. Что будет? Ну, смотрите, платная подписка. Мне кажется, он тем самым может уничтожить Твиттер. Он уже сделал X, который непонятно, почему X по неймингу не бьется. Второе, ну, какое СМИ он делает? Он так Такера Карсона затащил. Но, опять же, просмотры в Твиттере это не просмотры в Ютубе и Конечно, в Контакте. Конечно, нет, это
1: рядом не стояло. Вопрос. У нас, значит, еще существует... Ну, давайте уж... Я вот где-нибудь в океане это размещу. То есть, социальные Старлинки засбоили, не знаем, куда поместить. Был Твиттер, стал X а, Вопрос, э, поменялось ли все-таки внутри с, а, информационный а, климат? Был да не просто
0: Твиттер Стал X Илон Маск как будто говорит, что я сейчас вам сделаю новую нейтральность в классическом таком либеральном смысле, мол, все у нас идеологизировано, а я за здравый смысл. И все его политические заявления, угу. а он стал делать политические заявления, его стали критиковать за это активно, помним, его мирный план по Украине. Слушай,
1: но ну он уже встречается с, там, с мировыми лидерами. А, он про
0: Википедию, кстати, сказал, что если у ваших противников Противников, они mm-hmm. еще живы и есть время на переписывание википедии то Что, э- э- э-
1: победители... историю пишут победители да а ваши противники потом поправятся на википедии да,
2: да абсо- абсо- абсолютно верно и более того война правок она везде в любой стране да живется. да это
1: правда
0: нет да. сейчас русскую википедию кстати невозможно почти читать там какие-то нейтральные статьи разумеется mm-hmm. но вот остальное просто особенно я люблю у меня есть guilty pleasure я открываю mm-hmm. раздел обсуждения mm-hmm. и там где нет так нельзя вы забивай а так да, да какая разница Uh-huh. И то есть, и это, это, раньше такое было только в украинской Википедии. Uh-huh. Теперь и
1: у нас. Так все-таки э, поменялся ли климат, да, и модерация?
2: Да, полностью поменялся. Более того, после публикации Twitter-файл, там, по 15 частей uh-huh. было, где журналисты разных политических изданий, в том числе, которые работали и в консервативных медиа, и которые работали в, условно, The Washington Post, New uh-huh. York Times, то есть такие мейнстримные, более либеральные медиа, они провели собственные расследования и показали, что государство, действительно, даже не государство, а правительство, скорее вот правительство действительно пыталось влиять на политику во время ковида это началось с этого и дальше она меняла сторону того что например правых и там ну, даже не столько ну, не наверное, даже в широком смысле правых не только консерваторов буквально цензурировали и по-моему был как раз удален аккаунт не помню правда в твиттере или нет у Роберта кеннеди и вот два месяца назад вернее, в июле этого года он как раз давал показания в палате представителей по публичному слушанию и mm-hmm. рассказал что а я вообще-то просто репостнул чуваков которые говорят о том что вакцины а это чуваки доктора наука то есть это профессионалы которые Понятно, это жизнь... сертифицированные, сертифицированы да. Это не просто мнение Васи соседнего из Юты, условно, или там Колорадо. Это действительно специалисты с мировым именем. И они говорят, что давайте мы подождем, давайте проведем испытания. Они не критиковали вакцинацию. Они просто говорили, ну давайте ну, чуть больше подумаем, нет времени. Ну, очевидно, выборы 2020 года были, поэтому как бы всем надо было на эту волну заскочить. И вот как раз за это, за репост буквально Кеннеди, по-моему, аккаунт забанили. Сейчас просто все восстановлено. Поэтому политика сейчас в целом поменялась. Единственное, что Маск все равно в некоторых ситуациях выступает как такой рыцари с доспехами, прикрываясь щитом с моральностью о том, что я считаю так, я считаю так. То есть личное участие стало в разы больше. Он вроде как отдал сейчас все вот там женщина, которая занимается рекламой и вообще монетизацией вот самой этой платформы, потому что очевидно, что ушли многие инвесторы, Многие СМИ ушли, и после скандала с BBC, по-моему, помните, где репортер сидит, говорит, вот вы там, у вас там все правые, там все фашисты в Твиттере. Обязательно, <связываю> да, 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 да. вот, и он говорит, ну, пруф, да. Типа, давайте, где доказательства? Говорит, ну, вот, да. Да. <связываю> ну, вот там, вот. ну, и, короче, он его выловил, пять минут не него журналиста, доказав ему, что у него адженда определенная, есть повесточка. <связываю> вот, поэтому в этом плане, да, Twitter, конечно, поменялся, он стал свободнее, можно его сказать про что угодно, но в отдельных странах, например, в той же самой Турции, Маск и в Бразилии, Маск отдельно сказал, что и бразильское правительство в лице Лула, очень надают заставляют ударять mm-hmm. твиты они ударяют потому что мы помним историю с Павлом Дуровым, у которого там на, yeah. сколько там на 10 или там 100 тысяч реалов штраф в день назначали за то что он какой-то чат не удалил где были какие-то чуваки которые участвовали в скул-шутинге. то мне кажется там поддержка telegram даже не понимала о чем речь идет. это было тоже вот в мае мая этого года mm-hmm. и там у него был большой конфликт и турция тоже как второй пример где вот прям маск написал нас заставили буквально удалить твиты сказали мы решили лучше мы удалим какие-то твиты политические там, не знаю, подпадающий по цензуру, или, может, местное законодательство, я не, не ССР по Турции. Он это сделал, но он публично сказал, как бы нас заставили. Предыдущие владельцы Твиттера так не делали, они делали все втихую. Они обсуждали, были, был специальный комитет, который с комитетом по из правительства обсуждал это все. И более того, с различными федеральными агентствами, то есть ФБР У-у-у. и другими общался и буквально предоставлял информацию и удалял запросы. Я проанализировал, я прям смотрел реально, У-у-у. что конкретно удаляли. Не только Twitter а то, что в палате представителей было, там мему удаляли. Ну, мемота занимает. мемы что? политическое <связ оружие, <связь> между прочим. Ну, кстати, да, и да, 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 очень да, неплохое. Да. А, пробежимся тогда по оставшимся. Давайте, а, да, да. да, кто у нас еще? Так, кто э, интересный? Э, э, Крис Кристи, очень интересный человек, набирает под 0% сейчас. Нью-Джерси, вот там в самом верху, <связь> недалеко да. от Нью-Йорка. Можно просто там... Да, да, да. Тоже будет плавать. Тоже в океан, да. Ну, вот сейчас политически он и плавает в океане. Он нас на, на, до суш пока Тучный тучный
1: мужчина, насколько я посмотрел, ну, вообще, в принципе, достаточно крикливый. То есть очень такой экспрессивный мужчина.
2: Ну, не крикливый, вот он, кстати, ну... У него низкий такой приятный голос. Вот его можно Ромасфами, скорее надо назвать. У него бывает такой он там то, что называется, не петушка ловит. Вот как раз Крис Кристи это губернатор Нью-Джерси, который впервые за 12 лет в этом штате стал красным губернатором. Mm-hmm. Вот. А единственное, что на дебатах его чехвостили как угодно, потому что ну, результат экономически не очень сильный. По-моему, там 10 раз кредитный рейтинг у шта меняет. Mm-hmm. Вот. Но в целом, как бы, он себя позиционирует таким Рейганом, который вот, сейчас вот переизберется, у него все будет хорошо и сможет объединить все Соединенные Штаты Америки. У него до процентов по опросам, почему? Потому что он ярый хейтер Трампа. И он выглядит как чувак, которого эстаблишмент поставил и сказал, что критикую каждую секунду. Замечу. Вся его агитация, только mm-hmm. критика. Он ничего не предлагает вообще. Понятно. Я смотрел сайт, конструктиву никакого не Никакого. Дальше. Так, Майк Пенс. Господин Пенс, Пенс, Пенс да. А, а, это интересно. Это Индиана. Вот он под... Индиан вот здесь. Ну, Ну, Майк
0: Пенс, бывший вице-президент Соединенных Штатов. И они с Трампом довольно жестко разошлись. Трамп его же брал как раз как как такой балансирующий элемент для условно более сдержанного электората.
2: Да, абсолютно верно. Это христианский консерватор, который выступает за против Волк-повестки за то, чтобы христианские ценности распространялись в разы больше. По-моему, он и евангелист, я точно не помню. Вот, их обычно считают более такими консервативными среди всех христианских конфессий. Но могу путать вот здесь.
1: Вопрос: а на почве чего они разошлись 6 6 января?
2: А, отлично. Все понятно, хорошо. С этим. А на чем
1: он в итоге строится? На чем конфликт основной? Да, Ну, конфликт в том,
2: что ну, Трамп в 2020 году с своим юридическим помощником, единственным юристом в США, считал, что он имеет право не сертифицировать выборы, потому что mm-hmm. у них был реальный план, потому что из других штатов другие сертификаты взять. Пенс сказал, что я не буду это делать, я отказываюсь, как бы вот в конечном... Ну, то есть Пенс должен их сертифицировать, то есть вот так ударить mm-hmm. кулачком и сказать, типа, да, все, Оно, как, принимаю. Да, угу. Он сказал, я не, ну, не буду делать то, что предлагает Трамп, то есть не сертифицировать. Mm-hmm. Потому что по Конституции Пенс считает, что такого права нет, его, кстати, реально нет. Ну, не mm-hmm. может, он это делать, mm-hmm. Президентов тоже нет. А Трамп считает, что ну, мы могли бы попробовать. Трамп могли бы попробовать, вот избираться из тюрьмы Трамп теоретически можно. Да, конечно. Абсолютно. Он может избираться из тюрьмы, у него нет никаких ограничений. Единственное, что в Джорджии, где против него одно из дел ведется, сейчас судья, по-моему, затребовал, чтобы он не комментировал свое дело, Почему? Потому что он разглашает какие-то подробности, а это дает ему электоральный рейтинг. Вот сейчас это было mm-hmm. так объяснено. Mm-hmm. Не факт, что этот, ну, как бы запрет кляпка вы бы, будут использовать, по-моему, реально юридически там, кляп называется, mm-hmm. но никак вообще не мешает, кроме естественных факторов. На митинг он не придет. То есть физически его не будет, если он будет сидеть в тюрьме. Ну, понятно, материально у своего этого. Yeah, а да, это, это, это же провести. интересно, провести кампанию из тюрьмы. Это Такое дело делал вообще кто-нибудь? В США такого не было. Был только а, м, кандидат, который был в бюллетене от социалистической партии внутри США, но он там набрал 2 или 3 процента. Угу. И еще был, по-моему, то ли вот выборы, который в период там, 80-х годов были, тоже один из представителей избирался в США, тоже набрал 3 или 4 процента. У него еще фамилия, то ли Де Лафайет, такая французская фамилия. Угу. А, не помню точно.
1: А вопрос: а если все-таки да, вдруг да, представляем, да, что значит он находится в тюрьме, его избрали. Может а... ли он себя помиловать? Да, может, да, он может, себя помиловать.
2: Он может себя помиловать, он уже сказал, что не будет этого делать. Ну, скорее всего, не будет делать. Он так сказал. Да. Я не планирую себя помиловать. Почему? Если я себя помилую, я признаюсь виновным. Нет, он может время правильную
1: мысли, да. Я, я просто Ну тогда придется из тюрьмы управлять. А
2: тут вопрос, что будет, потому что здесь есть несколько подходов. Один это, что Верховный суд должен решить, может ли он осуществлять свои функции. И это президент, такого вообще не было никогда. То есть Верховному суду придется. Ну, выбирать, как бы, как он будет осуществлять полномочия. То есть ему что, ФБР у него в тюрьме в такой большой будет? Или как Пабло Эскобар в свое время в Колумбии, там, всеми делами из тюрьмы Из тюрьмы, да-да-да. То же самое. То есть интересный подход. Поэтому посмотрим. А так, есть шанс, что небольшой до, до 5%, что мог не допустить до выборов по одному основанию. Нарушение 14-й поправки Конституции, по-моему, раздела 3 Это? Это посягательство на власть после того, как ты дал клятву государству и стране. А, вот. Да, вот можно... Сам
1: фактор, да, Конституции в США, он вообще очень чувствительный, я так понимаю, для всех. Ну, разумеется. Конечно. То есть, как бы в разных странах все равно, кто-то э, даже э, э, не знает содержание Конституции, понимаешь, и так далее. Кто-то первую статью пятую не назовет. Здесь все-таки, я так понимаю, население очень хорошо знает все, что там написано. Ну, не все, что написано, а какие-то основные моменты.
2: Во-первых, да, потому что в школах проходит, а во-вторых, кто, например, мигрантами приезжает, они обязаны сдать вот, как бы, сывикс, гражданский, гражданский тест, какой-то, uh-huh. в общем, ну, чтобы поступить гражданство. Uh-huh. Поэтому, да, плюс у них в школах это объясняют. У нас тут общество знания было, нам Конституцию особо ничего не объясняли. Но они это, не, нет крови
0: выбаривают. То есть для них конституция это прям просто основание их сообщества. Ну это принципы, еще... да, да, это, да, это да. не
2: только законы, это вот принципы, как должны жить американцы. Потому что это... у них же нет национального принципа.
0: У них принцип чисто политический. Поэтому Ханарент, например, говорила, что это первая революция, у которой получилась, в
2: отличие от mm-hmm. французской. Вот. А дальше у нас? Аса Хатчинсон, это Арканзас.
1: что а, это Арканзас, это у нас. Вот, 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 вот там, да. да, рядом на... с Миссисипи. Да, да, оп, да, оп, да, сейчас.
2: Ага. Я кратко скажу, самый скучный политик. Да по нему да, видно. Да. Ноль шансов. Это вот такой политик, который спрашивает, ну что с образованием будем делать? А мы у себя в Анказасе 20 лет назад компьютеры закупили, и вот мы китайцев обойдем. Хорошо, а что с его культуры делать? Ну, вообще, как бы, интересная тема. Я бы на нее сказал бы да, а с другой стороны и нет. Ну, он заучит а, вот что так. не так
0: однозначно, этот фактор довольно важен для нас. Да, да, да. да, да, да понимаю. Вот, вот все а этом... зачем
2: такие кандидаты вообще идут? И вот, честно говоря, я не знаю. У него уже он еще работал это этот то есть, который по наркотикам, как раз а, он да, да. да Мексикой и прочим, и Ты... Техасом. И еще, еще в какой-то администрации при ком-то работал, уже не помню, какое направление, то ли на- нацбезопасность, то ли что-то такое. Угу. И сам еще губернатор тоже бывший. И вот тоже непонятно, то есть, для чего это ему, зачем,
0: непонятно. Это, на самом деле, думаю, для многих зрителей вопрос, вот зачем историчные, третичные кандидаты mm. стараются, тратят деньги. Это удовлетворение личных амбиций какое-то, или они
1: думают, Какие... что у них реальные есть шанс? Нет, вот. может быть, какие-то бенефиты у них косвенные потом может будут быть. после
2: выборов. Просто непонятно, в чем измеряться тогда. Ну, если с теорией заговора заходить, он тоже критикует Трампа, но только мягко так ловитого. Mm-hmm. То есть, возможно, просто там какой-то establishment партии попросил, что нужно еще один кандидат таких более консервативных взглядов. С другой стороны, возможно, что он рассматривает еще избрание на следующие должности какие-то. Просто хочет напомнить. Есть как бы личные материал. Угу. Для себя, то есть для сугубо. У него не, интерес. Не, да, у него непонятно, честно говоря. То есть это не выглядит как такой патриотизм-патриотизм. Угу. Как у Вивека, например. Это? Так,
1: Бургум. Это? Это вот докот, по северная. Это северная докота, Отлично. Да, самый, самый край. Да. Да. А, вопрос. Красавец-мужчина. Еле-еле нашел его фотографии. Да, да То да. есть да. в гугле вбиваешь, значит, имя и фамилию. И у тебя, во-первых, написано, что многие материалы э, запрещены значит, публикации и так далее. Ну, в общем, какие-то uh-huh. ограничения. Uh-huh. У него есть какие-то ограничения серьезные или
2: что? Uh, нет, особых ограничений нет, просто он из такого не, много населенного, немногочисленного штата, то есть uh-huh. население такое большое. И он проделал интересный путь, кстати, от бизнесмена-губернатора. Он сейчас, по-моему, действующий, кстати, губернатор. Он на прамерес, приех... на республиканские дебаты приехал чуть ли не со сломанной ногой, на хил, по-моему, порвал. Так. То есть он на, на лошадке любит кататься, у него вся гитара, он такой, я не знаю, смотрели фильм Барби сейчас? Да, да конечно. Могу да. заспорить там, как прошло больше дней. У нас подкаст да. про это был. Там, а, спорить. Но нельзя а, спорить, спорить зрителям.
1: Перемотайте, вот сейчас будет титр, насколько нужно перемотать.
2: Ну, если помните, там, когда Кен приехал вот в Калифорнию, он увидел, что там везде вот эти кони, кони, он да. такой... И он изначально говор... считал, что патриархат — это не про мужчин, это про коней. Про коней, Вот мне кажется, что здесь то же самое. Блин, я бы хотел увидеть
0: компанию коня Боджека. Да, да конь Боджек,
1: да-да-да, Это,
0: знаете, субкоманданты Маркос, когда избирался в президенты, была же компания. Сергей, определите время,
1: страну для наших зрителей. Мы не сомневаемся в их интеллектуальных
0: способностях. Маркос — это такой условий, аватар, за ним скрывается реальный человек, но был лидер повстанческой армии сапатистов в Мексике. Угу. И он э, из себя вся такая постмодернистская персональная. У него была компания субкоманданта Маркосов в президенты «Кандидат нолина она называлась, потому что он себя ставил вне кандидатов, это была номинальная компания. И вот я говорю про то, что такие постмодернистские аватары, которые избираются в президенты, это всегда очень забавно и всегда, мне кажется, это может быть живой социальной сатирой. Я бы вот с удовольствием наблюдал, как если смотреть да, за
1: несуществующим. Если
0: бы такие кстати в черном зеркале было где в президенты забирался, по моему
2: я до второго сезона дошел
0: хорошо не будем спорили да, 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 и выстроил можно.
2: тоталитарный режим причем а,
0: мультяшка аватар есть
2: это да. интересно, я заценю тогда потом. Да. А, возвращаясь к Дагу Бургуму, он, знаете, он на праймере произвел два впечатления. Это, наверное, самый непопулярный политик. И вот. И чувак есть... с костылем. Да, ну по-моему, не с костылем, кстати, он стоял по-моему нормально. Но его назвали все Милашкой. Вот, потому что, когда его спрашивают. Во-первых, у него примирительная риторика, то есть а аборты. Ну, вот у меня вот достает так из-за пазухи: вот у меня конституция, здесь пятая поправка, есть. Вот федеральное правительство вмешиваться не должно. Потому что вот давайте что-то с вами будем решать. Ну, вот опять, знаете. Да, да, да. Да, да. Да, вот. Потом его спрашивают про там Мексику. Ну вот нам надо в любом случае с Мексикой договариваться, То есть нельзя. А Десантис такой: Мы ведем войска, мы начнем стрелять, а рай- до- 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 всех убьем, дроны, g- все. То есть как вот вот играет солдатики прям такой, как мы, как мальчик там. Вивек такой: Я в первый же день всех веду, куда надо, там Национальная гвардия границам сразу. И такой: Ну давайте вот с Мексикой мы договоримся. Мне кажется, они там хорошие. И он расположил в этом на самом деле. Он был такой примирительный, такой добрый там. Он похож. Он похож просто
1: на соседа из подъезда, знаешь, которого же Жена очень злая, со скалкой постоянно бегает, а он вот такой... И, вот вы, ним, и вы с ним курите да. в парадный. Да, да, да. А он тебе ну, рассказывает ну, какие-то да, добрые вещи. Там, значит, он,
2: он действительно такое впечатление ага. производит. Возвращаясь к
0: евангельским метафорам, не, теплый, не, не горячий, не холодный, а просто теплый. Да.
2: И ещё... Последний у нас... Да, но это не кандидат, это вот пока возможный кандидат Брайан Кемп из Джорджии, который hated, прям ненавидит mm-hmm. Дональда Трампа, и это взаимно, потому что когда э, Дональд Трамп звонил секретарю штата, опять же, местный ЦИК, э, главе ЦИК, и говорил, что мне нужно 11 тысяч голосов, то он звонил еще Кемпу и говорил то же самое, и Кемп сказал нет типа, сорян. Ну-ка. А я... и это
1: просто, а это хорошая отправная точка для того, чтобы она еще добавила политический Такой,
2: очки. как бы, анти-Трамп, вот. И он популярен у себя в штате, более того, Freedom Cocos с ним хорошо относится. Freedom Cocos это вот такое, как бы, фракция внутри республиканской mm-hmm. партии, вот, вот, для наших а-га. слушателей, опять же. И они, то, что называется мага-воины только, мага-вориорс, они сторонники Трампа, их называют еще, иногда, кто-то Альтрайт, им до сих пор использует термин, mm-hmm. хотя он не совсем корректен, вот. А, наверное, самая популярная женщина оттуда это Маджери Тейлор о. вот такая прям я не знаю корректно говорить бой баба
0: корректно у нас корректно мы да. в россии да, да, вот. да, да, ну, да, да. ну
2: просто чтобы ну тоже не оскорее что ну мне кажется это хороший термин такой советско-русский наверное даже русский да. ну, мы же не
1: будем говорить бучиха знаешь нет
2: она кстати не такая она ну как бы она в меру женственная абсолютно женщина но такая вот женщина с ружьем а, вот и чтобы вы понимали у Брайна Кемпа тоже агитация была, где а, си, сидит он с пушкой короче такой перезаряжает ее сидит его дочь по-моему одна одна зачаре или там две дочки mm-hmm. и пришел свататься как-то взять будущее он такой блин можно вот я познакомлюсь там мы это я да? да? он такой ну типа смотри типа так перезаряжается типа ну давай подумаем короче у него агитация так и у него агитация представляете у нас там по телеку сейчас бы там по первому каналу показали агитацию там ну, покойный Вольфович Жириновский сидел бы с пушкой на кого-то направлен. все еще может сидеть не рассеять да, это не Россия. Не а, может второй раз проехать на поезде и пострелять <с гусей. Хорошо.
1: Нейрогусей, да. Он все-таки, можно еще до зеленой повестки жить. Жириновский нейрогусей. Следующий выпуск лдпр тв Да-да. И это у нас... Это у нас про кемпа, да, был?
2: Да, Джорджи, да, но он сейчас не кандидат, он не выдвигается, mm-hmm. он один из возможных вот, внутри республиканской партии. Что и мы еще? И еще
1: факторы
0: третьих партий. У нас ой, тут ой, сразу ой. несколько. Это, это консервационная, зеленая, да, зеленая. Ну. Давайте их куда-нибудь. Сразу, да. Давайте на, на Аляску. На да, Аляску. Мы
1: отправим их на Аляску, да, да, допустим. Я просто думал здесь разместить, потому что запад у нас оказался абсолютно пустой практически. Итак, ну давайте по порядку. Я тогда буду. Зеленая партия.
2: Да, есть кандидат от зеленой партии Корнелл Уэст. Это человек, который когда случилось 11 сентября, написал, ну, теперь белые почувствуют, что чувствуют черные. Да. Просто. Он потом сказал, что он реально философ, он очень умный, классный, эрудированный, уже не молодой человек, прям такой профессор, преподавал в Гарварде. У него есть там личные такие истории с тем, что мы алименты не платим, но я не буду это поднимать, пусть это его, да. Ну, просто политически это сейчас уже использует. Он кандидат от Зеленой партии. Изначально он хотел, по-моему от реформистской партии, от другой идти. Но там был скандал с тем, что вот как бы, леваки набросились на леваков. Я не знаю, как это. Вот, как, это а... ваш между собой. Да, же, что-то такое типа... ага. И он в итоге от «Зеленой» избирается, уже от нее зарегистрирован И вчера я у себя вот в канал выкладывал опросы, что если, например, он будет в бюллетене по всем 50 штатам, то он отбирает примерно 4% от Джозефа Байдена и побеждает Трамп.
0: Кстати, да, здесь на самом деле есть конфликт между стратегическим голосованием и нестратегическим голосованием. Потому что стратегически голосовать за третью партию не нужно. Нужно никогда угу. и многие обвиняют третьих кандидатов в том, что вы берете просто ну, вы... и лишаете победы того, кто мог бы выиграть, и отстаивать более близкую Ну, то есть, твоя задача, когда да, проценты. просто да. твоя задача думать стратегически в этом случае, угу. а некоторые люди там у всех же разные электоральные мотивации. Для, для кого-то просто важно там выразить поддержку идентичности, потому что твой кандидат там условной расы или гендера, для кого-то важно по ценностям проголосовать. Угу. Такая этика, но и э, либертарианская партия, да? Да, или... да.
1: либертарианская партия она скорее у правых
2: отбирает, да? Она отбирает у правых это 8 кандидатов была история, если помните, выборы 22 года митермсы, то есть промежуточные mm-hmm. выборы, mm-hmm. которые в США проходят между большими такими избирательными кампаниями. Джорджия штат, там избирался за сенат боролись от демократов представитель и представитель от Республиканской партии. Оба афроамериканцы, чем-то похоже. Но один пастор, который работал, проповедовал, uh, проповедовал, всему, да, в, да в, ну ка вел семинарию в церкви Мартина Лютера Кинга. А второй вот был от республиканской партии, он был таким спортсменом, Гершли Уолкер его звали, вот насколько я помню, его лично Трамп поддержал, но у него было столько много скандалов. Ну и в чем особенность, почему я про либертарианскую партию говорю? То, что в первом туре была она, и она отъела несколько голосов, а в Джорджии такой закон, что если у вас нет абсолютного большинства, то есть mm-hmm. больше 50% голосов за одного из кандидатов, второй тур проходит. Начался второй тур, и я даже в Твиттере писал чуваки, ну, скажите, вы кого-то поддержите, вы же можете повлиять, что, ну, например, республиканец выиграет, ну, тоже, ну, лучше правее, чем левее. Ну, что, не ответили мне, к сожалению, что я (смех) ноунейм. Но в итоге через 3-4 дня появилось публичное заявление во всех Твиттерах, то, что называется у них по всем ячейкам, потому что они сильно отличаются друг от друга. Никого поддерживать не будем, призываем наших людей не приходить не проголосовать. Вот эти 3-4 процента просто никуда ушли, побеждают демократ. Ага. И у нас это... Конституционная же
1: партия. Конституционная, да, да, конституционная партия. А что же, если это конституционная партия, что-то мы не видим каких-то представителей? На чем они базируются и...
2: Ну, она ее иногда еще так немножко националистической, по-моему, называют. Ну, как бы в эту сторону. Ну,
1: американский национализм,
0: он очень специфический. Да.
2: Конституционная партия, я честно говорю, вот даже кандидатов от них не знаю. Хотя я там смотрю и подписан там на Белпидию, на, на все рассылки, которые есть. <с>... Даже не знаю, есть ли кандидаты. От э, либертарианской партии от 8 до 12 кандидатов, 8 вроде как уже выдвинулись. Среди них какой-то есть вообще аноним, то есть чувак там аноним анонимыч, <с>... то есть вот буквально такой. То есть на сайте у них это присутствует как участвующий. И еще у них был крутой кандидат э, в 2020 году на президентских выборах. По фондрай- он был в топ-8 то есть он по моему собрал больше чем а, большинство кандидатов республиканцев которые избирались и демократов mm-hmm, в 2020 году очень хорошо его поддержали он избирался у него было знаете какой-то если я павел дубравский у него а, павел нал- налоги это грабеж дубравский официально по, по документам ну то есть мы не видели официальных документов он их не подал по итогу потому что он считает что государство не имеет права как бы спрашивать его личность ну такой крайне либеральный короче он, он, моя... он
0: гражданин ссср да да да
2: именно так да просто просто Прям снимал
0: а, граждан СССР. Да, твою документалку вообще... делал. Прям, да, он и... с ними прям общался, приходил, они ему
1: доказывали, Круто. что Россия да. не существует. Я единственный не успел получить э, э, советский паспорт. <свот> а, вот. а меня... можно, можно
2: вопрос? Бадкомедия к ним относится?
1: Нет, <свот> потому что там просто отдельная вообще шиза, значит, э, все бывшие республики. Э, э, мол, я мол, думал, там...
2: ты про отдельную
0: ШИЗувую бадкомедию.
1: А, <свот> <не-не-не-не-не-не-не. свот> значит, что СССР распалась, и я говорю: слушайте, ну, ты издаешь просто обыкновенный вопросы. <свот> потому что за ними скрывается огромный байк. Спрашиваю: значит, слушайте, ну а вот сейчас памятник солдату-освободителю там в Риге. И они такие, ну как? Все ответят. Все республики ответят. То есть мы мы еще придем, мы еще проснемся. Я думаю, понятно, ладно, хорошо, как проснете, позовите, (laughs) да?
2: (laughs) Такие же движения много где есть? Евразийское движение. Евразийское движение, как национализм по Советскому Союзу. Ну
0: да, это такое объединяющее в себе и национализм, и общий имперский проект. пытающийся
1: вот посмотрели мы, получается, на всех кандидатов, да, которые у нас... У нас, да, у нас в Соединенных Штатах Америки, значит, есть. Соответственно, третья сила, мы так понимаем, вообще никакой... Нет, Нет.
0: они имеют значение в плане откусывания
1: голосов. Да, то есть кому-то нужно дружить, чтобы
2: воровать mm-hmm. голоса у других. Ну, и на локальных выборах региональных. Они, наверное, вот. побеждают, но редко губернатор. А, так, вот, редко губернаторы. При, При этом губернатор.
1: есть же еще социалистические там и довольно... Коммунистическая, много, да.
2: социалистическая, троцкистская... Трански,
1: да, я просто же Тра... ставлю троцкистые Соединенных Штатов Америки, знаешь.
2: По-моему, нацистская, кстати, там партия есть. То есть там зарегистрировано все что признана, угодно в смысле Или... нет зарегистрирована? А ну, все,
1: я думал тараскинская нацистская. Ну, я думал, она уже признана просто объединились нацистская. да, 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 да. тараскисты и нацисты да 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 такая. На что обычный э, избиратель, да, Соединенных Штатов
2: Америки, все-таки обращает э, внимание, когда э, голосует? Когда голосует. Тут надо разделять праймерис, то есть предварительные выборы и выборы mm. уже национальные, то есть когда голосуют за две кандидатуры. А во время праймерис голосуют кто? Зарегистрированные члены партии. Партия. Ну даже не, не обязательно mm-hmm. члены партии, сторонники. Партии. Партии, или просто кто считает считается сторонниками зарегистрировался есть как бы кокус где могут регистрироваться например демократы голосовать на республиканских праймерис. в 2022 году по-моему так как раз сделали в одном из красных штатов У-у-у. то есть демократы приходили им нужны были более радикальные республиканцы чтобы на их фоне их демократический кандидат выиграл выходил вперед ну, ага да и, как бы это самое как бы think about it да, да. говорится вот и есть уже праймерис. то есть на праймерис уже по-моему зарегистрированное такое публичное мероприятие его проводит либо штат либо там правительство вот а больше партии, то есть, они какие-то более частные мероприятия. И вот во время вот этих предварительных голосований обычно политики становятся более радикальными. То есть, вот с вами то, что он сейчас идет по накатной, такой, угу. его заявление все громче, 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 они более такие популистские. И то же самое Кеннеди. Почему? Ну, только Кеннеди не попадает в аудиторию, которая на праймерис Да-да-да. Почему? Потому что, как в свое время технолог Рорджерстоун у Трампа сказал, что на праймерис надо быть радикальным на всеобщих выборах, умеренным. Угу. Потому что на праймерис голосуют республиканцы и только. Вам не нужно ничего объяснять демократам. Вам надо, чтобы именно республиканцы пришли и проголосовали. Чтобы пришли
1: твои, да. Угу. Да,
2: а на всеобщих выборах уже наоборот. Надо становиться более умеренным таким... Ты уже на внешние кандидатом, играешь. ...кандидатом. На да. внешне и на свою, и при этом своих еще важно не растерять. Да, но, да, скорее да. всего, они будут по, просто по факту привязанности к партии голосовать угу. за вас. Угу. Это такой важный аспект. Говоря о повестке, ключевая повестка это kitchen table issues то, что у нас как бы на столе находится, это вопросы газа, ну экономики, да, да. экономики, это вопрос экономики, это вопрос, это э... просто, короче, э -э деньги, налоги. Это деньги-налоги, но это на уровне того, что сколько у вас стоит машина, сколько у вас стоит проезд на общественном транспорте и сколько у вас продукты в магазине стоит. Вот, Товары, ну, инфляция. Корзина, да, да, то есть, условно, что-то
1: социально-экономические
0: такое. индикаторы, скажем так. Хорошо, да, да. то есть да, ну вот та
2: же самая инфляция в процентов, которая при бане в начале срока была, сейчас уже она, по-моему, до 3 спустилась, с mm-hmm. 3 и 4. А, например, она очень сильно ударила по американцам, которые привыкли к инфляции в 2% mm-hmm. в среднем. То есть это и то некоторые говорят, слишком высокая, надо в ноль ее там, или вообще в минус ее куда-нибудь уводить, там минус тысячу процентов. но я так утрирую немного. Поэтому это ключевая повестка. То есть вопрос экономики, вопрос того, что ты ешь, что у тебя находится в холодильнике. Это первая повестка. Вторая повестка, которая сейчас есть, несмотря на то, что все обсуждают международные отношения, международные отношения иногда в топ-5 не входят. Даже повестка Украины, Европейского Союза зачастую не входит. На этих выборах, скорее всего, 5 четвертое место, она все-таки будет, потому mm-hmm. что интересно кандидатам, что они будут предлагать конкретно. Почему? Потому что у вас есть инфляция, и у вас есть экономические как бы, вопросы. Mm-hmm. А они связаны с выделением экономической помощи то той же самой Украине, Тайваню, вот всем этим законопроектам, которые сейчас предлагаются, да, предпринимаются. Да, да. Ну, и пушки должны... или масло. То uh-huh. есть буквально, да. И, ну, часть американцев считает, что давайте решать наши проблемы. Республиканский эстеблишмент, за исключением, не эстеблишмент, а вот кто избирается, кандидат, uh-huh. за исключением Хейли а, и Пенса и Кристи, трех вот этих людей, выступает за то, чтобы меньше участвовать вообще, ну, как изоляционисты, то есть меньше mm-hmm. участвовать в международных делах. Понятно, давайте
1: да. решать свои дела, короче. Да, да. буквально. Mm-hmm.
2: Сначала давайте решим экономику и решим вот э, то, что происходит у нас в Техасе на границе. Прямо вообще. с вами
0: чуть ли не доктрину Монро п- предлагает возродить.
2: Ну, да, у него вообще Америка как бы глобальная, которая вот еще появилась там как бы, в середине-начале 20-х, ну, перед Второй мировой, получается, mm-hmm. да. Вот, э, то есть, да, он, он строит свою компанию именно на этих принципах. А, ему противостоят Пенс, Хейли и Крис Кристи. Крис Кристи ездил в Украину. Пенс, по-моему, тоже ездил. Хейли не ездила. Но Хейли смотрит на это как? Что Украина — это капиталистическая страна проамериканская, поэтому надо так помогать. Пенс смотрит на это с категории, что если побеждает Россия, она с Китаем вместе — это глобальный союз, которым надо противостоять, так. противодействовать. Крис Кристи, он просто туда ездил, и я не понимаю, почему. Ну, он, например, когда вы спросили, а почему надо помогать вот для американцев, он начал там историю описывать вот буквально, там, как это сказать как он это все увидел, что вот там трупы, убийства, вот все плохо. Блин, как плохо. Гуманизм, да, да. да, да. Гуманистический Да, то есть вот, э, он, он, он выходит, да, он выходит как бы, из концепции, наверное, любви к человеку. Ну, если так сказать, я то просто, понятно, да, я да, просто да. не очень понял, честно, ну, как бы, почему. То есть он, он мог дать аргументы, например... Мы тоже не понимаем,
0: почему нужно любить людей.
2: Да, да. Вот. Но лучше любить, конечно. Вот Крис Кристи в этом плане вообще непонятен. То есть его международная политика, она выглядит так, что, ну, Трамп сказал так, я скажу на зло по-другому. бы На зло уши маме. На зло уши То есть будет. супер. Это такая вторая повестка, но, опять же, она в четвертое-пятое место. После вот первой экономики это идет, наверное, вообще тоже там цены на недвижку, цены на газ, на ойл, на бензин. Ну, понятно,
1: да-да-да. То есть просто как-то должен себя идеология?
2: Вот идеология, вот спорно. С одной стороны, она важна, и то же самое Трамп и Байден ее полностью используют. С другой стороны, по опросам, нет 50% процентов населения, нет 40-30-20%, процентов, которые говорят, что право трансгендеров, это важно, это должно быть ключевой повесткой темы. Нет, все говорят про экономику больше. И США, несмотря на то, что как бы их кандидаты так ярко выступают на эту тему, Трамп даже все время, я помню, сказал, блин, я вот про экономику выступаю, а зал мне даже не оплатит. А как только я скажу там запретить трансгендеров, да, все-таки, давайте Может, это
0: просто более мобилизованная часть
2: электората,
0: или не совсем?
2: Вот непонятно, мне кажется, что в целом отклик больше имеет. Почему? Потому что, ну, левые действительно поставили вопрос так, что тебе надо всех любить, тебе надо быть абсолютно максимально толерантным, не в исходном значении mm-hmm. этого слова, как это, ну, в США всегда было. Это всем все равно, кто ты какой, не mm-hmm. надо заставлять меня признавать тебя кем-то. И вот сейчас вот республиканская партия, она уступает именно с этой повесткой, против демократической, которая говорит, нет, ну, вы должны признавать, если человек назвал себя так, вы должны к нему так обращаться. У меня есть мой кореш хороший, он преподает в Риге Плющая. вот он мне рассказывал, что, прям, ну, наш русский из России, и он рассказывал, что, блин, ну, как вот понимаешь, у меня вот прям по как декларации, я обязан перед каждой парой, ну, когда новый вот класс приходит, так. семинар, все пронаунсы учить, то есть все, про, все, местоимения, 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 местоимения. все местоимения учить и как бы реально обращаться. А там, кстати, насколько большой спектр местоимений? Ну, там самый популярный Day, на самом деле, а. то, есть они, то есть Там еще какие-то есть совершенно мистические. Там, мистические. Мистические.
0: Ну,
1: есть
2: есть... ZH, да, короче, я да, не да, знаю, да, как Да-да-да, да, так. есть такой... Поэтому тоже, тоже такая странная штука. И вот сейчас глобально, наверное, вот, вот не идеологический вопрос, а образование в целом. То есть я бы выделил mm-hmm. вторую тему после экономики, это образование. Это школы. А, недавно слушание было, где как, мальчики не только синие книга или синие мальчики книга, где вот буквально описывается абью со стороны одного молодого человека по отношению к другому в сексуальной плоскости. И вот то ли это в палате представили кого-то из штата было, то ли, вот я не помню, кто, mm-hmm. он, ну, в каком, это в госоргане. Сидел 80-летний, уже не молодой человек, очевидно, и зачитывал только книгу и спрашивал, ну вот смотрите, вот родители хотят ее убрать из школы, mm-hmm. а вы, и там демократические политики выступал, вы хотите, чтобы ну, как бы, педсовет это решал сама школа, библиотека, условно. Вот кто прав, как бы, вот, ну, вы хотите, чтобы эта книга оставалась в школе? Вот сейчас такой конфликт, потому что с одной стороны, свободно свободное слово, то есть в школе может быть. С другой стороны, ну, блин, в пятом классе вот такая литература, она, ну, мне бы не хотел... Я, да, да, да. я бы не хотел, чтобы мои дети видели такую книгу, не просто в силу того, что... Но решать, вот он же как решается, по-моему, ну, на уровне школ,
1: я насколько Не везде, от штатов а, зависит. Да, То да, есть, например,
2: да, да. во Флориде Рондесанис Рон как раз с этим боролся. Он сказал, что вот это как бы сексуальное просвещение оно носит не тот характер, когда это про вопросы, не знаю, контрацепции, например, или про то, когда возле согласия. Оно носит характер того, что буквально объясняет, что много полов и...
0: Индоктринирование.
2: Да, Ну, ну, да. да, буквально образование, должна ли быть индоктринация или нет. Вот такая третья повестка.
1: Какие у вас есть предпочтения, помимо традиционных? Знает ли ваша мама, что вы гей? Системами закрытых вопросов. Спрашивает, значит, Байден Трампа на
0: дебатах, знает ли ваша мама, что вы гей.
1: Вот, понимаешь? кстати, да. Была
0: прикольная антиутопия у Паланика последняя, Паланика не очень люблю, где штаты разделились на группы в зависимости от ценностей и рас, или сексуальных предпочтений. То есть Калифорния была полностью одна геем, Туда свозили других геев, которые появлялись... В в, 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 была ваканда своя в этой да. книжке. То есть черные ну, да. освоили магию земли, природы и прочее. И, и создали такой процветающий рай. Белые вас поуехали к себе. У них было чуть ли не многоженство. И они там загнили лицами, спокойно. Угу. Загнили в сельских прериях. И выстроили такой примитивистский режим. А геи постепенно вымирали. И они придумали, что они будут просто чуть ли не покупать себе детей, которые У-у-у. типа тоже геи. В, 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 др... да, да. да, В других вот этих обществах.
1: Замечательно.
0: Отлично. А, Нет, это просто интересно, потому что мне кажется, что политический язык, который ориентирован на такие группы, которые тебя политизируют по принципу расы, принадлежности и прочее, он не дает возможности коммуницировать с другим. А, вот. Вообще. Угу. Ты не понимаешь другого. То есть ты говоришь ему как будто одно и как будто слова те же самые, но он тебя не может понять, потому что для него эти слова значат совершенно другое. У него антология другая. Mm-hmm. И э, как здесь найти какой-нибудь компромисс классической там политики, делиберативной, где вы должны общаться друг с другом, чтобы понимать? Я не знаю, мне кажется, это постепенно будет распадаться на сегментированные такие группы.
2: Ну, отказаться от деконструкции. То есть, mm-hmm. ну, буквально как бы присвоить словам их изначальное значение. Мне кажется, что это единственный способ. То есть определить, то есть, это не значит, что там, условно говоря, трансгендер, все убить, там mm-hmm. проч, Нет, ни в коем случае, пусть люди делают, что хотят, ну, не пропаганда ЛГБТ ни в коем случае, но вот в США мы про не говорим. Но как бы, в США всем плевать, ну, вот реально, буквально. Но сейчас, вот, когда вы берете вопрос вот такой социалки и ну, биологически mm-hmm. буквально, и политизируете его, ну, ну, это, люди буквально чувствуют, что их шкуре угрожают, понимаете? Как вот с абортами тоже. Это же важная тема. Кстати, mm-hmm. она, наверное, вот такая третья-четвертая тема тоже войдет, скорее всего, потому что глобальная волна банов планируется, и большинство республиканских, даже Хейли сказал, что она тоже там, ну, за то, чтобы бан где-то был, федеральный вряд ли получится. Сенат, ну, не приглашен. Ну, вряд ли, да, да, да. Да, невозможно. Но хотя в каких-то штатах пусть штаты сами решают. Поэтому в этом плане, ну, отказаться от деконструкции и работать за словами, так как они сейчас работают. Как раз вот Бадурайту, то, что мы обсуждали, mm-hmm. первая компания отмены, которая права провели вот ну, действительно по классическим канонам как это проводится компания потеряла статус бренда all american то есть это бренд номер один а давайте США.
0: напомним
1: что mm-hmm. bad... вообще весь а, весь да bad light выпустил, да, выпустил, давайте напомним
2: что bad light является именно
1: ты просто так сейчас сказал да так завел давайте напомним самую историю да да сама история в чем заключалась в том что пиво bad light Выпустила рекламу для нецелевой своей аудитории. И да. для...
2: худшую рекламу да. историю с Дэвином Малвейни, по-моему, за Дилан, Дилан Малвени. А, вот, когда обычно люди представляют там условно там, трансгендеров, это людей, которые меняют пол или поменяли пол, есть несколько, как бы, вот в зависимости от вашей фантазии, скажем так. так. А, условно это как вот эти шоу я забыл, как бурлеск шоу. Ага. Да-да-да. А, Травести. Да, вот э, или трайсти, не знаю, как правильно. Mm-hmm. Ну вот где мужчина буквально, ну видно, что это телосложение мужчины, он ничего не менял, он просто оделся, так это шоу, такое вот, не знаю, по-моему, из Франции это тоже mm-hmm. пошло, наверное, ну как бы такой элемент какой-то узкой очень культуры.
1: В джазе только девушки, да-да. Ну да, вот буквально. да
2: да более глобально. А, второе, это когда, там, не знаю, человек сделал себе операцию, он просто, ну, выглядит реально как представитель другого пола абсолютно. А третье, это вот бывает, когда просто мужчина надел парень и говорит, что он женщина. Вот у нас третий случай сделан на Малвейне. То есть это буквально, это вот мужчина, который выглядит как мужчина, говорит как мужчина, ведет себя по-странному, он изначально, да, это был просто кейм, потом он стал трансгендером, сейчас он вроде как еще меняется свой образ в какую-то другую сторону, mm-hmm. там, что-то еще. Как мне кажется, человек просто такой нарцисс, который вот выстраивает свою как бы идентичность на том, чтобы всем нравится, ему это нужно, важно. Недавно он за эту компанию с Bud получил, по-моему, премию рекламы в США, mm-hmm. какой-то очень странную, которая тоже вызвала критику. Но возвращаясь к исходной истории. Вот представьте, Bud это у нас как вот... Как э... Какой-то бренд, который максимально говорит о твоей
1: стране, mm-hmm. э, как бы несет в себе какой-то э, такой заряд еще по картинке, а типа вот у тебя есть пивот, где, значит, вот сидит какой-то мужик с э, бородой, э, с таким э, огромной кружкой, значит, ну и так далее. То есть вот у тебя есть
2: такой образ. Mm-hmm. Да. И тут вдруг... Представайте, что вот вот это пиво ну, ставит трансгендеры меняет цвет вместо там своего красного там предыдущего на синий и выпускает лимити... как бы лимитированную серию но как оказалось что она была массовая на mm-hmm. самом деле то есть она была на заводах производилась ее по магазинам отправили и совершенно все меняется то есть у вас было пиво которое маскулинное, ну реально маскулинное, такое мужицкое пиво причем для такого даже не среднего американского класса а людей у которых небольшие зарплаты они живут скорее всего где-то в южных ну, штатах д- д- дип-стейт такой
1: да да да
0: да 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 да
2: да то есть ну понимаете такие южане прям то есть не, не богатые, и вот белые американец предпочитают это пиво. Американский футбол, там только это пиво. Mm-hmm. То есть вы сами понимаете. Потому что оно Конечно, дешевое, оно да, там, да, да. если там брать эти там, 6 или 12 штук, оно там чуть ли как дешевле воды стоит на самом mm-hmm. деле, вот буквально. И тут вот, вам берут и буквально повесточку ставят. И вы сидите там на Red Sox смотрите, как они там бейсбол играют или во что играют. И у вас вместо вашей вот, обычной банки, вот, ну буквально там, вот, вот этот представитель необычный. Короче,
1: дистанция сократилась, но она же не сократилась. Ты все, ты уже с этим соприкасаешься и прямо у себя в руке. Но ртом не хочется. Да, да, да. Нет, ну просто мы мы помним, что, ну, допустим... (как) Пусть даже и пенится, (как) в том не хочется... Нет, условно. Когда у нас есть, когда какие-то сервисы, да, типа Google, Twitter и так далее, кто-то играется с а, а, какими-нибудь, как сказать, с логотипами своими, да. да, ты еще хоть как-то это, ну, ладно, это всего лишь там денек потерпеть, и это просто стартовая страница, mm-hmm. да, то есть ты все равно выполняешь свои задачи. А когда у тебя это дошло до твоей руки сразу моментально... Слишком чувствительно. Но
2: это максимально не в целевой аудитории, то есть это антицелевая аудитория, и вот, ну, естественно, результаты какие? Во-первых, начало флешмоба, где такие белые англосаксы стреляют из автомобиля автоматических винтов пол-автоматических да, да, да. по этим э, кедрок видео записал одно из первых mm-hmm. таких э, а, кедрок это музыкант, рокер, да. Рокер да, такой. да 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 все понял да. Все. да вот он прям там стреляет из узи или из чего-то по этим банкам такой под кантри музыку в этой американской такой большой шляпе да. там или с бандана еще uh-huh. с чем-то у него там трак позади стоит ну то есть такой классический показал да все да, все, да, все, да что как, да. это заверусилось то есть все начали это делать и по результатам первое что all-american brand статус потерян это что такое это пиво которое номер один продается во всех магазинах в большинстве то есть на количество населения меня, не знаю Шевроле считается америка, американский американской же может Chevrolet. да ну, General Motors ну да. вот то же самое как вместо Шевроле там какой нибудь Kia зашла бы условно вот, то же самое mm-hmm. у них произошло то же самое у них второе сейчас первое пиво это мексиканское пиво я вот правда название не, не помню на M какое-то ну, ну понятно, не, не да, суть, да то есть оно стало теперь all American Brand», как вы понимаете уже не американское пиво уже мексиканское пиво второе они потеряли примерно там 10 15 процентов стоимости своих акций это очень серьезный удар это именно экономический удар он не политический понятно не делал, да ничего. да да
1: это не это издержки уже карман да да, да, да. и
2: они потеряли по-моему несколько миллиардов еще чуть рублей не сказал долларов а, в своей стоимости в целом то есть именно в прибыли mm-hmm. они отменили эту кампанию, уволили потом э, двух э, пиар специалистов по-моему еще ну не вице-президента а вот кто по отделу пиара, вот тоже вице-президент mm-hmm. тоже mm-hmm. как бы сначала ушла в продолжительный отпуск потом не вернулась как оказалось mm-hmm. вот Понятно. несколько человек то есть они признали эту ошибку при этом когда э, все это все это и все начали требовать ответа почему зачем это делать у как кого бы обижаете свою целевую аудиторию и вопрос здесь не в ЛГБТ вообще не в этом ну теоретически это можно было как это сделать, у них реклама была в, по-моему, в 90-х годах. Мужики, переодетые полностью в женщины. Причем, ну, без макияжа, без всего, да, такая да, смешная, высмеивающая. Да. Они вот играют как бы в бильярд или там в пул во что-то такое, а, и играют против женщин, обычных настоящих mm-hmm. женщин. И выигрывают вообще в суху. Такие, ну ладно, слушай, не переживай, давай выпьем. Они вместе выпивают это пиво вот как бы объединяющая такая реклама. Как бы mm-hmm. и женщина, мужчины пьют пиво. Потому что бат тогда слишком мускулинный, был женщины вообще не пили. Хороший подход хороший подход. Объединяющий, объединяющий. Целевую аудиторию, целевую А здесь? Ну, какая целевая аудитория? Чего он объединяет? Вообще. Ничего. То есть в этом плане одна: вот я ее у себя прозвал в Телеграме одной из худших рекламных кампаний вообще ever. Потому mm-hmm. что мне кажется, ну, ну куда хуже. Ну, при, там...
0: Прикольно, что отреагировали и отменили с другой стороны да, Сами то есть потребители. И, и, Раньше впервые, же да. все наоборот было. Мне, да, мне... Да, 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 да. Ну просто на другом стране.
2: Консерваторы всегда реактивны. Cancel culture первой стороны права. Да. Они вот.
0: продолжатся, кстати, вот сформируется ли правый, грубо говоря, костяк? И... Я... И mm-hmm. интересный еще вопрос. Левая культура, она становится популярной за счет того же образования, за счет распространения yeah. среди молодежи во многом, потому что это просто модно. Mm-hmm. Ты не можешь быть другим, иначе ты ретроград, фашист и просто сволочь. Не очень, да. Mm-hmm. А есть ли какие-то альтернативные культурные центры у правых? Мы видели, что Майлоенополус пытался что-то делать, Кэнни Уэст там, ну, сошел с ума, да, и маргинализировал себя, но тоже пытался. Если вот центр такой другой, альтернативный.
2: Если мы берем те же самые мемы, то мемы про Сигма Мэйл или Эндрю Тейта, это же буквально ответ на всю левую повестку, потому что та же самая деконструкция того, какой должен мужчина, там можно плакать, не можно плакать, вот все эти аспекты. Это же буквально про то, как ну, современные молодые люди ищут себе какой-то пример, какой-то символ. Потому что Тейт это не прям идеальный пример, очевидно. Но он странный местами, ну действительно странный. Хотя по уголовному делу там тоже есть вопросы, как оно, почему было заведено. Но я не изучал сейчас, не знаю. Но просто... Это же симптом, это не причина Ты это буквально для, по-моему, в США большая статистика вот разведенных семей, где большинство детей остаются именно с матерями, вот именно мальчики, вот именно по мальчикам. Среди афроамериканского населения одно из самых больших, по-моему, чуть ли не в мире. И как раз, мне кажется, что это вот такой пример запроса, что ну, молодежь, особенно молодые парни, там, 18-20 лет, когда у них вопрос там, первого выхода на, как бы, на, на рынок, первого, ну, не за продуктами, а вот именно на рабочие, как бы. да, да. вот когда у них первый вопрос... И
1: тоже поправил на рабочий смысле искать работу вот. Да, в смысле. А что темно, они... темнокожий, темнокожий, темнокожий население, выход на рынок опять тоже начнет сейчас, да? Осуждаем. Да, Осуждаем, да,
2: все неправильно, да. Вот. И в этом плане, и то же самое, отношение к женщинам, и как выстраивать свою жизнь в целом, потому что, как мне кажется, преемственность, определенная там, передача вот этого опыта там, от мужчины к мужчине, к нам своему сыну, если это неполная семья, она прерывается. Ну, это моя гипотеза, я не уверен, что... Но у тебя
0: социализация, другая
1: Совершенно, Да,
2: она сильно меняется, плюс, опять же, у нас же реально есть статистика о том, что если неполная семья, то молодой человек рискует больше совершить преступление, правонарушений, чем... Если он в полной семье. И это вот пример именно с Тейтом, что есть эти мемы про Сигма Male, где там знаете, какой-нибудь Арнольд Шварценеггер под фонг бразильский там качается, и там типа ты не, не переживай. Есть мемы там как-то reject modernity, embrace masculinity, то же самое. Это прям особый такой сорт. я разбираюсь в сортах, как бы честно Вот, это же тоже, это же, ну, эта культура, которая там с пошла, и она вот как раз становится сейчас популярнее, шире и больше. Там тот же самый Шайла Бафф, который вот актер, помните, в Трансформерах играл, он же сейчас пересмотрел себя он, он не попа, а вот как это называется, при церкви помощник католической... А, сан, ну, сан. По-моему, он, он либо на сан сейчас претендует, либо он уже прям вот в структуре церкви конкретной ну, католической. Угу. То есть он находит себя в боге, тоже об этом говорит. Есть актер, который играл ну, «Не сорви голову», вот второй «Панишер», сериал от Netflix. А, а, Netflix. «Каратель». «Каратель». Вот я забыл, да. как его зовут. То же самое. То есть он ходит там, как раз того же Шайла Лабафа снимал, и тоже суждает на эту тему. Джо Роган то же самое mm-hmm. абсолютно тоже пример такой он правда, левый ну как ну по абсолютно mm-hmm. левый но вот в культурном плане он правый он тоже говорит ну как это странно почему Трамп же ненавидит не за то что он там что то 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 сделал хотя Трамп ну мое личное мнение про выборы 20 года что украли соврал ну нет пруф просто можете mm-hmm. со мной спорить вот но Трамп ненавидит просто за то что он Трамп за то что он другой за то что он не вписывается в вот этот какой левый истеблишмент, и про то что он говорит про тех людей про которых там, условно, левый стейблшмит не, не разговаривает вообще абсолютно но и вот Джо Роган постоянно поднимает вопрос да, есть как бы, и количество э, там, подкастов. Вот я забыл Виллион Мэнд какой-то. Вот, там армянин, который вот американец так. ведет его, я забыл. Он еще, у него, может, видели точно в предложке, у него миллионные просмотры, он разговаривал с гангстерами реальными, которые вот были mm-hmm. в США, то есть причем, ну, недавнее время там. И с теми, кто, как это, уиселблоуэр, то есть информатор, например, да. uh-huh. служба. И теми, кто реально там вот, в Коза Ностри, условно, по США работал, там, в различных, там, чикагских группировках. Или с теми, кто служил где-то на военных точках. Он точно в предложке был, особенно год назад он очень популярен был в России то есть прям было тоже, но не помню, к сожалению, вот его имени. Бэтмен, по-моему, у него фамилия, кстати, как у героя American Psycho, uh-huh. то же самое. Uh-huh. То, 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 то есть есть, как бы, запрос на эту информацию. Окей, okay, Daily Wire, Бен Шапир, Кенденс Оуэнс, фильма What is a Woman, как бы, что, как бы, что и женщина, то вот, тут такая женщина, его перевели на русский на торрентах в первый день, как бы, понимаете? Uh-huh. Вот, то есть, Надо да, смотреть,
1: я так и не трону. Шикарный
2: Мэтта Уолша, шикарный фильм, где он без вот этой, так, я консерватор, значит, женщина, ты это, мужчина это. Он уходил из пошел к профессору либерального университета Лиги Биша. Что такое женщина? Я не могу ответить, потому что вот это вы фашист. Короче, все вот так. Все, скажешь. все, хорошо, ну, Идем к следующему. Как бы, да, да. То есть вот, 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 вот такие они есть, эти персонажи присутствуют. Более то они становятся популярнее. Хотя Ютуб там демонтизирует их, пытается отключить. Mm-hmm. То же самое в Великобритании. Вот сейчас скандалы по поводу обвинения там, в, секс, в сексуальных изнасилованиях либо в харасмате, точно не помню, Брэндона Рассела, бывший... Mm-hmm. Я его знаю как бывшего парня Кэти Перри. Вот, да, да, да.
0: Не, а я его помню по песне а, а, тоже. В одном из фильмов он играл рок музыкантов он... Угу. он и сам играет вроде как и пишет песни. Да, Но да была да. песня про пушистые стены в одном из фильмов. там еще играл актер Пухляш, господи, какие его звали. Который... Джона Хилл не играл. Джона, Джона, Хилл. Да, Хилл. Джона, Джона Хилл. Хилл.
2: Поэтому есть эти блогеры, есть на них запрос. И даже по республиканским политикам мы видим, что есть разный запрос. Но вопрос очень верный вот про молодежь. Потому что а молодежь, она какая? Ну, как я уже старый. То есть, ну, очевидно, если я говорю молодежь, значит, уже все... Ну да. Все да, сказал, все. Да? Я уже скурился, да, да, да собственно, ну, да, ну, я тоже могу сказать молодежь. Молодежь, конечно, больше воспринимает идеи социальной справедливости. Особенно в США, где вот разница между самым богатым и самым бедным достаточно видна. Особенно, где вы не во всех штатах можете выбрать себе школу, в которую вы пойдете, mm-hmm. и вы по месту жительства пойдете в школу. И извините меня, если вы там белый в Комптоне, это одна история. А если вы, например, Бери-Хилс, и вам, ну, почему-то вы там рядом живете в метре, который относится к хорошим школам, не можете это выбрать. Если как раз республиканцы тоже по этой теме выступают. Пусть все выбирают сами школы как они хотят выбирать. У меня
0: вот есть примеры mm-hmm. среди моих бывших однокурсников, которые уехали на PhD mm-hmm. и вроде смотришь на него за соседней партой mm-hmm. в аудитории. Очень ироничный чувак, который умеет yeah. воспринимать то все, mm-hmm. приезжает туда весь набор штампов
1: просто сразу же. А, а это, это вынужденная не знаю, это мера? Работает. Нет, подожди, Нет, это вынужденная это... мера? Или это действительно, ты считаешь, что это может быть знаю, Он работает.
2: поверил в это, потому что одна история, когда вы приходите в университет, я тоже ну, вот, созвонил с этим университетом, и прям, типа, там да, мы, вы нам интересно, давайте обсудим. И мне первое говорит, но ну, мы принимаем разные мнения, у нас очень большой спектр мнений. такое. А зачем вы мне типа, это говорите? Но ну, вот вы должны понимать, что у нас будет то, что может вам что-то не понравится или вот у нас может, там, ну не повестка, он сказал как-то, не адженда. А... а то, что может им не понравиться? Ну, вот я не спрашиваю, я думаю, типа, вот если я усатый приеду, и мне скажет там кто-нибудь, типа, сберю я должен сберевать УСУ. Ну, я утрирую, конечно, я да понимаю. Да, я понимаю, это, да да, да, да. Же
0: Есть бюрократические дайверсти, всякие комитеты и
2: прочее. Ну, квот пока еще, слава богу, нету, но mm-hmm. да, есть эти комитеты, и при компаниях тоже бывают в крупных компаниях, что комитет, который занимается вот разнообразием, он буквально отвечает за то, чтобы... Наверное, даже квоты в какой-то степени. То есть если представительство, пропорция должна быть формально, это не квоты юридические. Но если мы говорим о том, что у вас должно быть разнообразие, которое отвечает за то, чтобы у вас было такое-то количество женщин, такое-то количество, не знаю, афроамериканцев, ну, теоретически, ну, я, я не знаю, могу ну, да. предположить, что, ну, как бы, ну, это выглядит как вот. Uh-huh. Ну, вот, если оно, как бы, пахнет как вот, говорит как вот, значит, наверное, это наверное, вот. Вот, да, поэтому, да, это есть, и более того, ну, мы же помним, те же самые левые, они когда поняли, ну, как бы, у них сейчас какая, как бы, повестка, они поняли, что рабочий класс при капитализме больше выигрывает, чем проигрывает, то они заменили рабочий класс на различные этнические группы, социальные группы и группы биологические, буквально женщины, мужчины и прочее. И риторика, она как раз строилась через высшее образование, там, вторая франкфуртская школа, которая... Там, переехала частично в США и начала как раз вот буквально вот такую индокринацию левых ходи И помимо там дневников, где он там, Татьяне в любви признавался, у него есть очень хорошая такая методология по набору, как, как, как вот объяснять свою идею. И они заменили просто рабочий класс, вот заменили этим. просто наложились постструктуралисты и там то же самое Фуко, uh-huh. а вот именно в деконструкции, потому что, то есть ты буквально берешь так вот эти группы, и вы не можете общаться, как вы сегодня абсолютно да. верно объяснили, чуть-чуть совсем продолжу. И, и вот эти две группы не могут между друг с другом общаться. Но она большинство представляет, Аморфная такая. Uh-huh. Аморфная почему? Потому что ну как, э, кто такой среднеэстетический россиянин? Да непонятно, совершенно разные. Не артикулирован. Да, не первое, что сделали. То есть разделили, как бы использовали. Да. Вторую разделили группы, а третье через университеты начали объяснять. Я помню, я читал как раз, я даже купил, не спиратил, книгу Десантиса, где он уже uh-huh. в Еле учился. Uh-huh. Он скажет, я такой христианин, я патриот, я приезжаю в Еле, потому что Гарвард Лоуэс по-моему, закончил ю- Юридический Гарварда, да, перед тем, как служил в армии. И он говорит, я прихожу, и там люди соревноваются в том, кто больше не любит Америку я думаю, типа, какой смысл, зачем, почему, что здесь такого? И ну, он прям очень хорошо описывает, как mm-hmm. это все, все соревнуются в этом. Важно наказать, сколько угнетаемых групп, сколько проблем. Но одна история, сегодня. угнетаемые группы в США были, ну, буквально, ну, юридически. Ну, хорошо, да-да-да, это да.
1: стыдно, ну, как бы, глупо отрицать лишнее.
2: Но просто вот у вас, есть, вот если здесь Тим Скотт, то есть еще Ларри Элдер, тоже афроамериканец кандидат, он, к сожалению, ну, не смог в дебатах участвовать, не набрал все эти квалификации, которые не необходимы были. И вот он приходит, приходит как раз на подкаст, он пришел на, по The Breakfast Club, где 2020 год Байден сидит и говорит следующую фразу. Если вы черный, и вы голосуете за Трампа, вы не черный. И тот просто такой... Угу. Ну, как бы ну то есть ну можно сказать съел буквально и Ларри Элдер пришел к нему вот сейчас буквально месяц назад и сказал что слушай а ты помнишь ты ну как бы вот это все, почему ты вопросы. да почему ты позволяешь другому белому человеку он еще уже говорил не на таком, как бы знаешь мидвест акцент вот американский вот этот American акцент а он говорил уже на вот как бы на сленговом yeah. таком больше то есть который как бы, брат с братом разговаривает. Uh-huh. он говорит, а почему ну ты позволяешь он такой ну я позволяю всем высказываться он такой да нет слушай если к тебе приходит какой-то правый там ты его перебиваешь не даешь сказать и прочее а когда к тебе, ну он Трамп к тебе пришел бы ты бы ему не слова не дал сказать конечно но да, когда тебе да. приходит байден то извини меня ты берешь меняешь там повестку и просто молчишь что слушаешь как ты можешь позволить чтобы другой человек тебе указывал, что значит быть черным там наша история наш народ мы столько всего прошли как бы у нас такие исторические там перепяти мы столько всего выдержали на себе и вот сейчас как бы у нас есть консенсус я тебе как афроамериканец афроамериканцу заявляю и ты мне брат хочешь сказать типа что я должен сидеть того же байден так слушать чтобы он объяснял кто есть кто вот и в этом плане ну интересно как повестка конечно меняется но опять же университеты mm-hmm. это все идет через университеты у меня есть хороший друг, он сам из Мичигана, да. из Миннесота, из Миннесоты, он называет самым либеральным штатом, вот помимо Калифорнии и помимо города Чикаго. Миннесота, это же у нас. Да, вот эти, да, вот да, 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 Он еще говорит, что там так холодно, что холоднее, чем в ГУЛАГе. Я такой, ну не знаю. можно ну, посмотреть,
0: знаю. как это в сериале «Как я встретил вашу маму» Маршал Эриксон из Миннесоты
2: понял. Еще, кстати, я не помню, лучше звоните Солу, он не в Миннесоте прятался. Ой, э- ну, где-то грех. Да,
1: да, похоже, похоже.
2: Вот, а, вот. Я не могу сейчас. Может, твои Минги? Я
1: прям вот совсем да. недавно да. это по- пересматривал. Точно.
2: В одном из этих штатов. Возвращаясь к теме вот, высшего образования, он сейчас в Мексике живет, и, ну, периодически Мексика Техас, так, на, uh-huh. на, 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 на <свят> два штата, на две страны. И вот он мне тоже говорит, ну, как бы ты же понимаешь, что когда ты в университет поступишь, что, ну, если я все-таки подумаю над этим, потому что, ну, говорю, интересно, за такой вызов в новой стране что-то попробовать. Это больше такая мужская мотивация, mm-hmm. чем вот сугубо образование. Он сказал, ты же понимаешь, что ты ну, не можешь свободно как бы изъясняться в университете, это другая среда. И вот мои знакомые, которые преподают в американских университетах, они говорят, да, действительно, есть эти ограничения. Это не государственные mm-hmm. ограничения, это не государство лезет, не государство в там вводит цензуру. Это именно сами коллективы вот, пытаются по этой повестке так работать. И у меня вот есть, ну, тоже мой одноклассник, он а, в Канаде учился, правда, в медицинской сфере, и, вот он тоже рассказал, что да, вот в профессорских кабинетах часто с этим встречаешься. Или, например, если ты берешь себе вот как у тебя либерал направление. Mm-hmm там, например, по искусству что-то взял. Ну, чтобы не брать высший матан, ты берешь все искусства, чтобы... Ну, да-да-да, ну, обязательно, да. То вот у него был прям реальный кейс, где там они изучали какое-то постфеминистическое mm. творчество, и оно вот связано... Не хочу вот читатель погружать, а он засмеялся. То есть, он... ну, его спросили, типа, это искусство, он засмеялся, нет. И короче он два месяца, пока ходил на парсе, с ним никто не разговаривал, ни преподаватель, ни все девчонки, которые с ним учились. Охранник не разговаривает с значит, Не охранник так закурит, мол, что так. Да, да, да,
1: Тихо жмет руку. Ну не, ну когда такие, ну то, что в нашем понимании, да, перегибы, ну конечно это сложно, мне кажется, Да,
2: но это не к тому, что это цензура там, ну реально в этом плане нет. Там есть как бы борьба вот разных классов, вот именно правительственных, то есть условно дело Хантера Байдена. Вот не знаю, честно скажу, юридически мне кажется, что ну республиканцы чуть его Увеличивают. Но я вот хочу дождаться прямо расследования, посмотреть, потому что для меня, вот так, у меня нет сейчас доказательств юридических, того, что mm-hmm. вот семья Байдена в коррупционеры, но выглядит это как схематоз. То есть, вот, если бы я, например, пытался: ну, там пришел бы кого-нибудь политик и говорит, слушай, давай мы подумаем, как получать деньги из разных стран, но так, чтобы не было прямой паликом. Mm-hmm. Я говорю: кто у тебя есть доверенные лица? Родственники. Mm-hmm. Ну, это самое yeah. просто прямое. Это ну, конечно, универсальная да. модель. Да, да, да. Вот, Поэтому вот здесь тоже, вот как бы, я бы хотел дождаться решения суда, посмотреть по этой теме. Но опять же, это тут возвращаясь к как бы, обвинению, у Байдена тоже сейчас ну, растет эта история потому что его Сен-Хантер сделка-то развалилась. Как бы то, что, а там, насколько соль-кар. вообще разговор про импичмент, он вообще насколько Не Нереалистичный. Ну, не нет, нет большинства в Сенате, но они хотят использовать импичмент сейчас как способ больше копать. У них юридически больше возможностей mm-hmm. будет повестки выдавать, допросы и вот это прочее, прочее, ну, прочее. Ну, понятно, в общем, уже такая сила на выматывание, да да да, 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 То есть, да, Ну, угу. они хотят понять, как бы есть, что то Потому что если хотя бы один факт будет, ну, прям вот железобетонный, тогда можно запустить процедуру, но, опять же, как с Трампом два раза, ну, Сенат просто не позволит потому что там республиканцы тогда были, сейчас там большинство демократов, по-моему. Там вот. в одной из палат, по-моему, да. В нижней палате да. большинство республиканцев, республиканцев на 5-6 а... типа человек, то есть совсем небольшое такое преимущество, а в Сенате да. демократы да. большинство. Да. Угу. А... Ну и какие тогда перспективы
1: могут быть на вот этой вот палитре э, таких замечательных э, чего нам кандидатов? Да, году. чего нам ждать в 2024-м?
2: Тут самое интересное, вот для меня вот такой, знаете, как сюжет, как сериала, как бы Хук, в чем загвоздка? Мне кажется, если Корнелл Уэст будет зарегистрирован и он попадет во все бюллетени, то это будет самое интересное, потому что он буквально может... Корнелл Уэст это у нас... А зеленая партия... Это не Кани
1: Уэст. Да, нет, нет. я, я, я этого, Того я давно отменил.
2: Не знаю почему. Мне он не нравится физически. Он фашист, да-да, очевидно. Жесткий. Ну, когда он с этим Ником Фуэнтесом совместные подказы, это...
0: Я понимаю.
2: Это прям странно было. Если что, Ник Фуэнтес, ну, это реально, как я понимаю, нацист. То есть он придерживается нацистской идеологии, живя в США, и при этом разбавляет такими шуточками вот на уровне мемов. То есть, а ха нацизм.
0: Самое интересное, что он пытался поправить Веста. Ты же не это хотел сказать, мужик? Если даже он пытается поправить Веста, то все очень плохо.
2: Ну, давайте говорить. У Кани Веста официально зафиксировано биполярное расстройство, еще то есть у него есть диагноз физически и то, что он сейчас в Берлине ходит в колготках вместе со своей супругой, ну вот полностью они там если видели вот этот наряд mm-hmm, да, да. странный лук. Ну к сожалению вот он, он, у него есть проблемы со здоровьем и психологически. Я, я бы только пожелал ему здоровья, но вот политически ему не надо уступать. И Илон Маск у вас тоже, потому что Илон Маск человек, который считает, что можно прочитать Википедию, а потом мирные планы разрешения военного конфликта предложить. А ну все понятно, а, да. у да, да, него да. есть такой аспект. У
0: президента он не сможет же избираться, он родился в Южной Африке. Да а да да,
2: да да, то есть у него если он родился в Африке то тогда возможно нет. По-моему, для президента сколько там возраст? 35 лет, по-моему, или 34 года. По уголовкам ничего нет, никаких требований. И, по-моему, реально родиться на территории Соединенных Это Штатов. Это главное... Uh-huh. Да, если есть не путаю. Опять ну, понятно, же. три принципа. Хорошо. Вот, поэтому ключ- ключевое, но опять же, пока у нас сценарий это Дональд Трамп против Джозефа Байдена и вот ну, недавние опросы Трампу целый 1% процент дают. Но это погрешность. То есть мы не можем как бы предполагать. Мне бы честно хотелось видеть Вивека или бы Десантиса. Де-Сантец, как такого умеренного консерватора, который uh-huh. подстраивается под избирателя. Вивека как Трампа 2.0, но более обновленной версии без его негативного токсичного бэкграунда, потому что Трамп, ну как бы к нему кто нибудь не относится, он токсичен сейчас. И когда он в интервью Такера Кавасана говорит про Фанни Уильямс или Вильямс, не помню, которая его в Джорджии расследует: uh-huh. что ее убьют, как... ну вот ее просто убьют. Да, но... Лю... О любом бы оппоненте так
1: говорит да.
2: да кто-то его убьют не он буквально его так ненавидит ее убьют да да да, да. Нет, буквально... но это странно то есть но ну, это уже говорит о том что ну, он за каким-то пределом находится Очевидно, такое давление тяжело выдержит ну реально часть страны его ненавидит и более того ну и его хочет ну изничтожить
0: ну, да 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 то есть а ну, это... на, на уровне премьерс какой какой шанс, что Вивек Рамасвами или Десантис смогут
2: прорваться вперед? Да. если он вообще? А тут видите, в чем особенность. Если Трамп не будет принимать участие как бы в праймерис mm-hmm. вообще полностью, он же не подписывает вот этот ä, pledge of, что-то там, как, ну буквально клятву верности mm-hmm. можно mm-hmm. перевести, что что-то или клятву лояльности. А она заключается в чем? Что когда прошли все дебаты, на вас за всех проголосовали и вы видите, что побеждает другой человек, вы не можете выдвигаться против. Mm-hmm. То есть вы не mm-hmm. должны выдвигаться. Mm-hmm. Хотя, по-моему, три кандидата уже сказали, что они не будут соблюдать, если Трамп победит, они все равно будут выдвигаться. Здесь вопрос, что будет делать Трамп. У него есть два сценария, таких, наверное, даже три ключевых ключевых сценария. Идти самодвиженцем против кого-то из республиканцев. Вопрос, кто из них спойлер. То есть республиканская партия становится спойлером, одна из старейших там партий, ну, как бы в США, одна из ключевых. Или Дональд Трамп становится спойлером республиканской партии. Второе, это идти от другой партии, возьмет, от либертарианцев пойдет, или конституционные партии, но явно нет зеленых. Угу. Тоже есть такой сценарий, тогда тоже вопрос, как это будет реализовано. И третье, это что за него все-таки он не участвует в дебатах, но за него голосуют все делегаты, он угу. получает большинство, угу. и он становится формально кандидатом Кандидатов. от республиканской партии. То есть вот такие три основных у нас сценария. И пока вот все уголовные дела, которые есть, они, по-моему, с марта по мая у него будут, скорее всего, они вряд ли ограничат его как-то свободу слова, свободу передвижения, скорее всего, нет. Вот. Хотя некоторые дела очень реалистично особенно в Флориде, это очень серьезное дело. То есть это дело, которое, ну, я, я рассматриваю для себя как одно из наиболее реалистичных, которое может его отправить в тюрьму.
1: Вот оно. Периодически мы слышим, значит, критику многих государств про, значит, геронтократический шик. Вот. Ой, да, да, то есть вы понимаете, значит, все, везде, значит, сидят одни старики и так далее, и тому подобное, и ничего не понимают. Вообще-то, насколько мы понимаем, что в Соединенных Штатах эстеблишмент ровно такой же?
2: Абсолютно, да, очень пожилой. Я не помню средний возраст Сената, но в целом, чтобы начинать сенатскую кампанию, он должен быть после 40 лет. Но это уже о многом говорит. Второе, там есть представители, такие как Митч МакКоннелл, по-моему, это лидер, меньш... ну, как бы, меньшинства республиканского сената, если ничего не путаю. Mm-hmm. Mm-hmm. А у него то, что называется фриз. как-то... Он завис уже несколько раз буквально. То есть он публично... Ну, как мы, мы сейчас сидели, я такой просто беру, молчу, А, ну вот с ним недавно видео, да? И а, да. он, а, он, да, он да. такой вот, как, как робот, не понимает, что происходит. То же самое Джозеф Байден. Сразу говорю, не спекулируем на его здоровье. Не, 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 да. да, не трогаем это. Мы...
0: По-моему, большинство опасений избирателей связаны с тем, что он просто не доживет.
2: Ну, то же самое было во время кампании 2020 года. Mm-hmm. То есть большинство думали. Но тут два аспекта есть. Вот не на здоровье, но действительно, Байден, он не выглядит как вот молодчик огурчик, который сейчас хорошо может себя проявить физически. Mm-hmm. И то, что он с маской спит для дыхания ночной, то, что стало известно вот с января этого года, у него следы начали на лице появляться. И то что он часто падают, но с, с падением есть объяснение, у него реально серьезный артрит, у него буквально как у старца болят ноги, то есть здесь угу. есть это не да, ментально. Все, артрит. все, да, 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 вот. мы не про ментальные вещи. Не, да, я все. понимаю, я, я к тому, что американцы важны ментальные, вот я как раз к этому, может, нам угу. не важны, вот американцы важны, по вопросам там типа 45-48% процентов переживают его ментальное состояние. Республиканцы делали большое такое письмо от части своей фракции в палате представителей, так. чтобы он прошел обязательно ментальный тест, когнитивный тест на проверку когниции, угу. насколько он четко, хорошо мыслит, и и как раз на республиканских праймере спрашивали и Пенса, и других политиков, как вы считаете, должен ли президент США проходить вот этот ментальный тест на здоровье? По-моему, ни в одной ни в другой стране нет такой практики. Единственное, что сейчас Густаво Петро, у которого сын в тюрьме сидит, президент левый в Колумбии, так. ему после некоторых заявлений сказали, ну, прям избиратели пишут официальный запрос, чтобы он прошел тест на ментальное здоровье. Да. И он даже ответил, он даже ответил, я не буду.
0: Две люди, первое, это дебаты Зеленского и Порошенко, где... Там был вопрос про анализы. Ты наркоман, нет, ты алкоголик. Вот это вот все. А второе, это это чисто вот королевский двор средневековый, где все, что касалось дела короля, его спальни, его там ритуалы, были всегда обязательно публичными, потому что король существует в двух телах. Как физическое лицо и Ну, как лицо... Да, а Хантингтон, кстати, писал, что США, по сути, тюдоровская монархия все еще.
2: Пенс, если что, ответил на это, что ну, как бы, так отшутился, что лучше бы в Вашингтоне все этот тест проходили обязательно обязательном а, порядке, ну, да, 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 да Я вообще считаю,
0: что многих людей стоит протестировать. Да-да-да.
2: Что да, это, в любом случае, знаете, если, ну, такое, как бы, делиберативной демократии подходить, у вас, как у избирателя есть право на ошибку, да, даже избрать сумасшедшего клоуна, убийцу, кого угодно. То есть, ну, теоретически можете. Если вы вводите изначально цензы, то вы ограничите полностью вот все это активное избирательное право голосовать за кого-то. Ну, если с точки зрения теории подходим в США, как раз они исповедуют именно это, что во-первых, есть электоральный колледж, который... Ну, коллеги. Коллеги, да, извините. Ну, коллеги, поэтому. Да, 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 да. Которые просто позволяют, во-первых, сократить количество фальсификаций, свести их минимум. Потому что, ну, если вы знаете Красный штат, вы не приедете с демократическим фургончиком, закидывать да. там голоса. Это бессмысленно, это просто глупо. Да, да, опять же,
0: расскажем зрителям, что формально президента все же избирают коллеги. А вот на президентских выборах вы избираете делегатов. Делегатов, от да, штата, Штаты. которые за вас проголосуют.
2: Ну, просто большинство набирается, и поэтому они обязаны эти делегаты проголосовать за того, за кого большинство проголосовало да. в штате. Вот, это сделано специально для того, чтобы была пропорция по выборщикам, то есть у каждого штата там есть выборщики, там, mm-hmm. где-то, где-то 26, где-то 19, где-то 5, где-то, вот такие цифры. И как раз вот задача... Вот у, меня, у меня дома есть с Амазоном, мы с супругой играем на стол, я не помню, как она называется. То же самое, выбор США, такая же карта, у вас разные карточки, Вам ваша задача вот электоральным колледжем набрать 270, чтобы победить, потому что для победы надо. На английском классно, шикарно, мы ее ждали правда, там 6 месяцев, наверное, не знаю, конечно, долго. И вот она помогает понять, что вся, как бы все выбор американские – это про математику. Потому uh-huh. что если у вас Флорида красная, я не помню, сколько там, наверное, 20 или 30 чем-то выборщиков, ну, примерно столько, это уже много, это уже хорошо. Значит, еще, Техас еще примерно столько-то. А какой-нибудь маленький штат, может, вам 5 дать. Вы можете вообще не приезжать, не агитировать. Ну, нафиг он сдался. Ну, понятно. Да, да, в Самару не поеду, поеду в Санкт-Петербург сразу. Ну, ну вот понятно, да-да-да.
1: И тогда, наверное, вопрос такой. Вот все-таки у нас очень много есть всяких представлений, да, про профессию политтехнолога, да, да. и это, конечно, ну, вот кадр, <смех> да, фильма «Хвост являет собакой», да, или я забыл, как он в оригинале.
2: сел машет ушами», <смех> а есть еще книга у политехнолога Олега Матвеевича, Госдумы», «Уши машет конечно
1: И всем, как бы, кажется, да, ну вот политехнологи, люди, которые все-таки придумывали, провернули такую аферу, как там, да, то есть там придумали какой-то албанский конфликт. «Man of the 303», там был этот полк леопардовых беретов, значит, которые его, значит, хороят, как В общем, совершенно
0: искусственная конструкция реальность.
1: Да абсолютно, которые значит, значит
0: продали как вот, настоящую
1: да и просто вот значит, политтехнолог вместе с голливудским э, продюсером значит забабахали такую вещь насколько это соответствует действительности
2: Тут, тут надо, знать, как разделять вот, Действительность российскую от международной И еще внутри российской разделять как бы, Разные виды политехнологов Потому так. что э, как бы, глобально у нас э, Большинство всех заказов, очевидно, это государство Ну, просто, как я есть, говорю да, вот. да, да. Есть, конечно, другие есть там, Например, там, ц, 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 какие-то, хотел сказать, центристские партии угу. Госдумовские партии Тут надо понимать, что как бы, глобально Большинство технологов России, они заинтересованы Скорее в таком вот именно поддержке образа Не американского То есть, если мы берем публичных фигур Там, не знаю, ну, условно, я Mm-hmm. И там господин Минченко больше такой американский тип полит- mm-hmm. политконсультанта, более публичный, чаще выступает, дает интервью. А есть другой типаж, который более закрытый, который выступает с позиции. Мы НЛП знаем, вот все эти штучки mm-hmm. ну, Понятно, три там, раза и м-
1: Методологи какие-нибудь там еще. Да, да, что да, может То есть, то да, есть да, такой
2: закрытый. И тут зависит от того, как есть отдельно вообще уральская школа. Дмитрий Гусев, депутат Госдумы, кандидат в москвы mm-hmm. Москвы, Сейчас то же самое. Прямо. Отдельно уральская школа политехнологов классная тоже. Надо здесь понимать, что политехнологии запасение там два. Я бы даже сказал в принципе, 5-6 лет, очень сильно сузились прям, очень сильно. И, конечно же, если отвечаю на ваш вопрос, то тут зависит от того, кого конкретно спросим. Если это полевик в регионе, который работает только на полевых компаниях, то... Ну, у него это ли... именно,
1: ну, забрать, собрать, а, подписи. А,
2: собрать подписи? Собрать подписи, обойти всех ввести. избирателей. Да, 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 ну, вопрос а-га. обычно... Ну, со... Да-да-да. Вот, а, там, пикеты поставить какие-то. Но ну, сейчас очень с двадцатого года с пандемией тяжело, все это, там, ограничено законодательно. Ну, короче, Добро, те, а-га. Те, а-га. тем, где рука руку жмет, в общем, вот, в таких аспектах где с избирателем разговариваешь uh-huh. там встреча кандидата например то это одна история если мы говорим про политконсультантов э, здесь надо разделить есть политехнологи и политконсультанты кто-то это объединяет в одно слово кто-то в разные то есть э, в зависимости от того как вы это видите политконсультант это больше человек с экспертизой который приходит в штаб и uh-huh. объясняет как правильно делать вот и ведет всю эту компанию Политтехнолог чаще всего, еще и менеджер то есть который берет как бы, он тоже объясняет как все делать но берет например апм то есть агитационно пропагандистский или uh-huh. агитационно печатный материал uh-huh. или листовки те же самые флаеры. и он например, отвечает, то есть он придумал Смысл и еще что-то, менеджерит что-то да. что-то конкретно в штабе. Это вот условно разделение. Я и так вижу. Многие да. коллеги не согласятся. Вот отвечая на ваш вопрос, как бы, могут ли они создать искусственную реальность? Ну да, могут, как бы. Можно ли, например, вместо взрыва говорить слово хлопок? Можно. Это же тоже политехнологические аспекты. Когда вы меняете слова, меняйте их значение, меняйте коннотацию, да. коннотацию этих слов. Отвечая на ваш вопрос, могут ли с нуля политехнологии создать новую реальность? Нет, не могут. Но у них есть инструменты, то же самое ТВ, особенно если это да. государственное да. ТВ, а, пиар-технологии то есть, например, продумывание стратегии, продумывания и реализацию, например, картинки, фото, э, искусственные свидетели. Есть такая технология, например, еще черная глотка. У вас митинг вашего оппонента ну, встреча, митинг как встреча, я имею в виду, так. вашего оппонента вот в соседнем дворе. Вы берете и ему женщину, которая говорит: "Ты мне двоих детей сделал". Они вот во мне прям сейчас я беременна. А, алименты не платишь, и вообще ты дурак на букву М, как ты можешь? А у вас там встреча, 100 человек присутствует, она там выходит на сцену, там с микрофоном. Я
1: такая секая, Да, она да, значит, да. Ага, да. И,
2: и охрана беременную женщину не тронет, и пожилую матушку тоже. Никогда не тронет. То есть у вас, естественно, там безопасность есть. Но не будет ее, потому что она будет рать: меня не дают, там она без микрофона будет. Подстава. Называется, называется, да, черная глотка подстава. Вот в какой-то степени это влияет. Естественно, профессиональный кандидат берет там, говорит: выходи на сцену, дает микрофон, ну рассказывай, все. А там рассказывает, рассказывает, и он и прям может спокойно ответить, уже перебивая. Либо наоборот, не, да, не давая толком сказать, вывел на сцену. Она чуть-чуть сказала, он уже сразу перебивку сделал, сразу объяснил, что нет, все неправда. Вот такая такая фактура. Вот моя жена, тогда, когда ты говоришь, какие-то числа были, типа, у меня вообще не было там в ну, городе. Там, в да, у меня и рубашки такой не было, да, да, да да, 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 как да, да. Вот, поэтому есть такие аспекты. И вот, как бы, ну, подводя итог, с нуля реальность не создать. Вам нужна основа. То же самое, например, Грудинина, как бы, вот он красный этот директор, может верит в коммунизм, может не это не знает, выдвигается от КПРФ, ему уже, ну, как бы эти ярлыки коммунистические все-таки уже привязывают. И он может больше про социальную повестку говорить, про Конечно, несправедливость. Да. Ну, открывается, Но, он, да, такой... такое окошко. Да, вертона, Вот, и в этом плане уже вы как бы дальше укачаете да, да. и расширяете образ. Но если изначально у вас вот материал вашего кандидата, он пустой, то есть у него нет того, что можете, как бы вот, вырастить в этого коммуниста, в этого либертарианца, там, националиста, кого угодно. Вы не сможете это использовать, вы не сможете, что он не будет биться у избирателя. Mm-hmm. Если сон на кудрин, то вот, интеллигент в очках высокий, если вы его, там, не знаю, отправите в Южное Буту, условно, избираться, или в Гальянова на северо, бы, ну просто муниципальным депутатам, и скажете, едино по квартирку в этом всем, но не будет он считываться. Не потому что там жители какие-то не такие, потому что это будет странно. Во-первых, он известен. То есть мы берем его из вот, ИС, то есть готового да, да, да. Не просто там вот, человек с похожей фамилии. Но они такие Будут увидеть, ой, я его с телеку увидел. Ну, вот как бы да. Теперь я, да, у вас будто вы здесь избиратель. Я, я, я у вас в квартире прописан теперь. пропускайте меня. Вот, как бы, поэтому может не биться. Естественно, у него надо немножко видоизменить, а право очков поменять, потому что у него слишком интеллигентная она. но будет восприниматься. Но я утрирую, естественно, там живут потрясающие жители. Но вы должны понимать, что избиратель он не и Вам важно вашу часть аудитории убедить и ее же привести на участки. А для этого, как бы, у некоторых технологов все средства хорошо. У некоторых вот я член Европейской ассоциации политконсультантов, Игорь Минтусов тоже. Никола М. компания, угу. по-моему, первая пиар-компания в России с 94 года, если ничего не да, буду. Да, да. Тоже он был вообще президентом до прошлого года, по-моему, дважды переизбранным. То есть это вообще большая редкость от России как раз представителями европейской, европейской к- консультации, да, EPC. И у нас, например, полит, 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 кодекс, у нас есть кодекс этический. То есть мы, наше действие не должно либо мешать демократии, либо не должно нарушать какие-то личные границы. То есть вот, вот такой самый простой вопрос. Я вот часто на семинарах студентам задаю, задам вам. Угу. Вот смотрите, вы в круге и у вас э, битва один на один с вашим кандидатом вы сейчас проигрываете на 4-5 процентов рейтингов до выборов у вас примерно неделя осталось 4-5 процентов уступаете и скорее всего ну не, не верите сильно что победите. но 4-5 процентов не такая такой большой отрыв и вот вам штабки дает видео против вашего оппонента очень ну, а сексуального д- характера очень плохой. Супер деликатного, да, и очень. неприятного. Да, ага. то есть прям такого, что 100% все скажут, это, ну, он псих, никогда он ужасен. Да. И вы знаете, что у вашего оппонента есть семья, у него там двое, там, трое детей. Понятно, он, это, 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 да, да, да. Вот что вы будете делать?
1: Для меня понятное дело, что как бы должен, если все ради победы, да, в зависимости от того, как ты себя позиционируешь, конечно, тебе захочется его, значит, вывалить, а, или если не очно, его как-то, да, продемонстрировать, просто слить там в СМИ. А какие еще есть возможности? Я не знаю. Можно кинуть ему и оправдаться, я не знаю, и, и, и как бы вот Сергей, я никогда бы не хотел видеть видео такого рода с вами. Вот, я, я бы славно отправил, да, вот и сказал. А вот поддержите меня, знаете там, или все-таки давайте как-то там подумаем. Ну, в общем, какую-то коммуникацию бы нашел, да, с, mm-hmm. с противникам. А зачем, а зачем
2: вам это? То есть у вас выбор. Либо вы выкладываете, и он теряет репутацию на всю жизнь, и может, там, испивается и прочее. Ну, я просто утрирую. Я его. понимаю, да-да-да. Да, либо вы это не делаете, остаетесь полностью со своей совестью, но результат выборов вам не обеспечит. Если вы это видео выложите, то, ну, 100%, ну, 100% вы, вы
1: Да, конечно. Ну, мне кажется, некрасиво. Но я не больный технолог. И не подписывал такие вещи. Я поэтому не знаю. Ну, а
2: правильного ответа не существует. Нет, просто... есть правильный ответ по этой истории. Дука. Это реальная история. Yeah. Сергей, а, да, Сергей, академический политолог.
0: Нет, а тут на самом деле более такая точный вопрос. Как бы ты
1: поступил? Как
0: бы я поступил? возможно, возможно, выложил бы. Но тут стратегические последствия интересные. Не с той точки зрения, что ты ты выигрываешь в моменте, да, но в перспективе у тебя же тоже есть репутация. Мы понимаем, что видео
1: правдивое, никакое не Настоящее, А, настоящее, то есть, да. Ну, тогда в таком случае... Ну, то есть,
0: с одной стороны, если там прям он детей насилует, то он опасен для общества, я это выкладываю, потому что... Очевидно, да. и, и, И таким образом я... Пользу обществу приношу, на самом деле.
1: Слушайте, ну, не-не-не, надо, конечно... Надо выкладывать. Но mm-hmm. я не знаю, ну, я бы не стал. Почему? Не Почему? Ну, отрыв небольшой. Ты ты не а что, ты, ты что другой не можешь придуть за это время? Ну, Неделя, да, примерно. Ну, не знаю. Короче, ну ладно, хорошо, условно разделимся. Я я говорю, не выкладывать или наоборот. Ну, Допустим, я Ну, скажу, выкладывать. Да, да, да.
2: Хорошо. Тут нет правильного ответа, это все зависит от того, как вы на это смотрите. Но ситуация была следующим образом. Ну, штаб бухал там ночь, курил, пытался как-то понять это через себя пропустить. Решили не выкладывать. Вот, и выиграли. Ну вот просто.
0: А это...
1: Ну, судя по всему, были, были другие факторы, которые вот на дистанции ну, нет, вот это этой недели все-таки догнали это и получили понимаю. эффект. Ну, как Но... бы, да, вот, вот действительно. Просто и... потеряли
0: бы они что-то, если бы они выложили. Они... Я а... думаю,
2: потеряли бы. Это Тут, а, ну, потерял бы другой как бы кандидат, и штабистам было бы, скорее всего, тяжело с этим жить, потому что я знаю вот истории, когда делали атакующие АПМ, ну, вот разные, то есть mm-hmm. агитацию какую-то, и человек, другой кандидат мог, если это возрасту, даже у 40-плюс Представляю, да-да-да. сел, сердце схватил, не знаю конкретно, что случилось, и в больницу оказался. Вот, понимаете, тоже, это тоже ответственность, да, да. потому что это атакующая. Но здесь есть универсальное какая то А вот можно спросить, да. есть
1: ли какое-то название? Я просто знаю одну историю, я mm-hmm. ее знаю через одно-два рукопожатия, условно. Mm-hmm. Где-то это было, значит, представим, существует большой город в России, в котором, значит, есть и город поменьше, ну, какой-то mm-hmm. там полугород-спутник, да, mm-hmm. в котором проходят выборы, и надо, значит, продвинуть, у людей стоит задача продвинуть человека, который у которого есть завод по производству дверей. Эти люди, соответственно, просят у пенсионеров, кому там нужно, давайте мы вам поставим двери. Людям ставят двери, и другие люди работают над другим кандидатом, который должен этого мужчину перебороть, потому что он новенький совершенно в этом регионе. И вдруг приходит в голову затея раскрасить светящейся ночью краской эти двери, и... и об этом пустить слушок между бабушками у подъездов, что на самом деле эти двери сделаны из металла, которые вывозили из Чернобыля, <год> соответственно, они светятся ночью и так далее. Это очень хорошо расходится. Самая важная большая электоральная вот это вот электоральный сектор это, соответственно, пенсионеры. Ну и все. И как бы этот тот человек был поверженно разгромлен.
2: Черная политтехнология. Такое действительно использует Есть такой подход. Но здесь еще вопрос. Видите, что рынка, то есть стоял заказчик какой-то, которому важно было, чтобы, ну, вот этот лоббизм по дверям он прошел с одной стороны, а другому, наоборот, он мог использовать эту киллер-фичу против него. Как бы, ну, глобально, наверное, неправильно. Почему? что страдает имущество. То есть обычных избирателей их раскрасили. В этом плане... как бы
1: Это караска прозрачная. Это, это прозрачная А-а-а. краска, но краска светонакопительная, да, да светонакопительная, понял, просто, да, да, да. То есть ее не раскрашивали там в неоново зеленый это, вы, конечно, да я, да.
2: я понимаю, да. Но здесь, да. ну, как бы здесь нет единого, какого мне мнения, зависит от того, как бы, по кайфу, вам или не по кайфу. Ну поездку, понятно, по-вали. да, да, да. Нет, вот, то, что стоит на кану. Это знаете, как усодно, вот представим страна, вот вроде нашей. То есть понятно, что один лидер, если он, скорее всего, побеждает на выборах, но вот вы фанат другого человека какого нибудь или вы фанат вообще кандидата аутсайдера, и вдруг у него появляется шанс участвовать на этих выборах и вам предлагает сделать что-то такое ужасное плохое но он 100% побеждает и вы знаете что сделав плохой поступок у вас полностью поменяется история страны дальнейший вектор и он уйдет в лучшее wow. тоже вот как бы вопрос пойдете ли вы на это моральное преступление я... чтобы... даже не морально mm-hmm. а вот я добавлю как бы, фактическое преступление. фактическое да да
0: да я как бы пошел потому что вирту превозмогает фортуну
2: а, вопрос ну тогда вопрос того что что для вас есть ну как бы моральность почему вы ставите что ваш выбор даже если вы сделаете что-то плохое ради чего-то хорошего в общем это хорошее точно хорошее
0: но, видимо моральность мирится моими представлениями он Национальных интересов. Да, ну, то да, да, то есть буквально. Да, то
1: есть, интересно, интересно. Вот. Ну что ж, в следующий раз мы обязательно встретимся по поводу именно вот таких вот уже каких-то Внутри более полу, наземных, да. да, внутренних каких-то процессов, да, а вот сегодня у нас получилась вот такая панорама, которая...
0: Первая настолка в
1: нашем первая подкасте. Первая в нашем подкасте, да, все-таки на которой мы смогли разместить многие фотографии, какие-то мы не успели, вот такие, как, например, Оружие. фактор оружия, да, личного, ну, это ладно, уже там все остальное когда-нибудь еще обсудим. Ну что ж. И на этом, судя по всему, все. Да,
0: Америка выглядит так в нашем представлении, э- прогнозы вы услышали, мнениями мы
1: поделились. И главное, что разобрали персонально, как Пришли было... к тому,
0: что все это... Логично, евангелистично, а где-то затесался многорукий Шива. Да. И а...
1: рама с вами.
0: Да. Well Надеюсь, вам понравился наш эксперимент. Такое будет чаще.
1: И будем видеться, наверное, так раз или два в месяц. Вот, Будем в таком формате втроем. А сегодня у нас был Павел Дубравский. Политконсультант. Ну, можно и так,
2: и так. Я больше политконсультант, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider,
1: На который обязательно нужно подписаться, потому, ну, вы сами могли понять, что действительно интересные вещи можно там прочитать.
0: Да, и подписывайтесь на нас, в том числе ставьте реакции, если вам это понравилось, пишите, что вы думаете про Бадрайт или, не знаю, Индию.
1: Если вдруг вы считаете, что вы лучше разбираетесь в американской политике, то обязательно тоже об этом напишите в комментарии, мы все прочитаем. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Павла, соответственно, у нас все ссылки будут в описании. И до встречи на следующей неделе.
0: Ведь если не мы найдем какое-то событие, то оно обязательно найдет нас. С вами были Сергей Изотов,
1: Иван Орлов-Смородин и Павел Дубровский. Спасибо вам большое. Спасибо. вам.